0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar, esse aqui é o podcast do canal Bandeja e é o espaço onde toda quinta-feira, às duas da tarde, nessa quinta-feira um pouco atrasado, é verdade mas eu, Gustavo Mesa, tô aqui pra trocar ideia de basquete com você e eu, quem sempre tá aqui comigo hoje, não sei se pra minha alegria ou não, está aqui literalmente ao meu lado, né Rafael Cardoni ou oh, Firu. Tá legal, hein? Assim. Você gente... gosta? Ah, acho que. A audiência Eu prefiro você gosta. na frente. É, vamos ver. É mais espaço. Você é meio, você é meio espaçoso. Eu prefiro assim porque isso aqui tem um motivo. Não, né? não, lógico, lógico, lógico. Chegaremos nele. Agora. Já vamos desde já, desde ah, já. Já, já. Não é porque o Firu, quando o Firu tá do meu ladinho aqui e a gente está dividindo <risos> esse lado da mesa, é porque do outro lado a gente quer dar o conforto e o espaço para sempre convidados especiais. E hoje, você já deve ter visto aí na, 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 na capa, na thumb e tal, no título O assunto é March Madness, é basquete universitário, é o final fora, final do basquete universitário Basicamente a semifinal, né? Que acontece nesse fim de semana é Você aí sabe que eu e o Firo não somos especialistas de Marte Madness O Firo, o Firo até está estudando ultimamente, não Tá? Eu assisti tudo... Tudo, não, peraí. Não, tudo, peraí, tudo tudo, tudo,
1: tudo. Não, não, não. Eu assisti a maior... Depois, né, retroativo dos quatro times que estão no Final Four pra me preparar pra esse programa. Não consegui assistir muito ao vivo March Madness, que é difícil pra mim. Mas consegui me preparar bem pro programa aqui, pra conseguir
0: conversar com o nosso convidado, que é um não, especialista. Não, né? o nosso convidado hoje vai, vai... Eu não sou especialista, o filho tá se especializando não, aí. Não,
1: não, Tô longe, longe,
0: longe. Não, você tá em processo de... Vai. Tô estudando. Tá
1: estudando.
0: Tô estudando. Ele é humilde, esse cara é muito humilde. Mas o nosso especialista aí, o cara que veio falar quem que são os caras que vão brilhar no próximo draft, que você tem que ver nesse fim de semana, é, que a semifinal é no sábado afinal é segunda-feira como sempre, já vou passar quais são os confrontos, datas e tudo. Mas quem tá aqui para nos ajudar com isso é um jornalista que vem do sul, vem direto de Porto Alegre, que já mora em São Paulo. Ele trampa no Streetopia, trampa no Live Basketball BR, que é um dos locais mais legais aí para você se informar sobre March Madness. O cara é fera no assunto é o Leonardo Sasso, estreando no bandejão aí. Seja muito bem-vindo, Sasso, um prazer tê-lo aqui.
2: Valeu mesa, valeu Cheiro. Obrigado pelo convite, né? Tá estreando com vocês aqui pessoalmente. Já fizemos programas no no Live estar BR, e tá aqui com a galera, sempre uma honra. Então, hoje falar muito de March mais mas também falar muito de draft, né? Que é o sempre o ponto que a gente coloca quando fala de basquete universitário, de college basketball. E esse Final Four promete, promete demais, porque tem várias histórias que a gente vai contar dentro dele, que é a principal, o Coach né? Ah, não, lógico. Que é o lógico. grande nome, mas a gente vai contar muitas histórias nesse programa de hoje.
0: É, o Sasso aqui, ele torce pro Bulls, né? Na NBA, Bulls. ele já torce... o que você tá achando de Chicago? Vai, vai, só pra começar aqui, naturalizar aqui a nossa audiência. <risos> Eles estão mais acostumados a ver a gente falando de NBA. É, quero saber a sua opinião aí, que vocês começaram com tudo... Eu sou, depois... total, eu sou
2: totalmente realista com, com o Chicago Bulls. A galera já se empolgou demais, é um nível absurdo. Acho que o Bulls já dá um pouco mais de ilusão, claro, pro torcedor, natural. Mas é um time que tá muito abaixo de outras equipes da Conferência Leste, né? Ainda mais com, a, com as trocas que a gente teve na Conferência Leste, com o Philadelphia se reforçando, com o Miami Heat, que é um time que, nem eu falo sempre, é um time formado por Big Dogs, cara. Os caras que são um cachorro louco. Eles gostam de, dessa, desses confrontos de playoffs e tudo mais. Milwaukee Bucks, o atual campeão não tem como descartar e o Boston Celtics que cresceu e cresceu demais hoje para mim um dos times mais quentes apesar da derrota ontem para o Miami Heat então uh, o Chicago Bull tá atrás desses times então eu sou consciente disso acho que esse é um time ainda para o futuro uma renovação de contrato uma extensão contratual com, com o Zack Lavine e um time para pensar nas próximas temporadas mas ainda tem muito abaixo dessas principais equipes do leste
0: eu queria dizer que semana passada foi uma data de gala aqui no no, no nosso no bandejão porque foi o bandejão awards né premiamos ali, é, os prêmios só, só tem aqui, só tem no bandejão, e eu dei o prêmio Magic Barros de excelência administrativa pro pro e Sovas precisa... e pro Chicago Bulls E
1: eu dei o prêmio Juliette pro Deusmar de Rojo.
0: Juliette é o queridinho, né? Você é. precisa, precisa ter a, 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 o complemento. Depois queridinho, é o prêmio. queridinho
1: do ano, Juliette.
0: Não, mas... Mais que o ja?
1: ele Você deu pro Ja. Não, eu dei Não, pro Garland. Você deu pro Garland.
0: Eu dei pro Ja o prêmio bermuda de moletom, chegou pra ficar. É. Tipo, já top 10 da NBA hein foi um take, é. foi um take que o Firu na hora ele falou roubou oh, hein, aí terminou o programa ele falou, você vai envelhecer mal hein <risos> ele não sabe o que ele fala ah, não quis te queimar aqui no ar não, e não, tá. não, não, aí, quando você, não acabou... teve, você não teve você não teve aqui ó pra não, não. bancar na hora não. Eu só falei, porque eu fui
1: criticado, com, porque eu dei o prêmio Bermuda de Moletom pro Austin Reeves. Ah, eu falei que o Austin Reeves. Aliás, vou aproveitar. Você viu o ah, Austin não, Reeves não, não, no não, college? Gente, Vai começar o que, bandejão. Tá, mano. Ué, tamo com um especialista. Calma, 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 O Moro tá indo, O humor. Do... Não... Qual foi a sua percepção de Austin Reeves na época do college? Quando o Lakers pega ele undrafted, você achou que ele ia vingar na NBA? O que, que você achava?
2: Com todo respeito, né? Assim, o Austin Reeves é uma solução. Não, Os não é solução. É um problema, é um problema. Claro, é claro. É um problema gravíssimo. O Lakers que... tá com
1: um problema gravíssimo. E ele é um só... cara
2: importante pra esse time. Sim. Isso é o mais louco, pensar nos Lakers. É. Não, mas a, a, ele foi um cara que ele começou a carreira em Wichita State. É uma universidade que já foi sensação de March Madness assim, e tudo mais, mas tava num nível muito abaixo. Né? Daí ele foi pra Oklahoma, jogou universidade, na temporada passada do College em Oklahoma. E aí ele se destacou
1: muito. Com foi... o Cade? O Cage era o Oklahoma ou não?
2: O Cage Cunha? Não, ah. Oklahoma State.
1: Ah, é... Oklahoma State. Ah, é, é. Cola de suas, isso, isso, várias isso. universidades
2: do mesmo estado. Mas uh, em Oklahoma ele jogou demais, foi o melhor jogador do time. Eu acho que o grande jogo que ele apareceu para o público em geral foi contra a Gonzaga. Uh, o time perdeu, mas ele jogou muito bem contra a Gonzaga e tudo mais. Mas mesmo assim não foi nem draftado e tudo mais. Não era de se esperar que ele tivesse um impacto muito grande. Mas vem naquela linha, né? Um cara que tem um bom arremesso de fora... E é um defensor sólido. E entrou no Lakers, tem muita bagunça. <risos>
1: que não tinha que que falta arrefez.
2: Exato. Aí ah, ele encaixou. Mas não é um cara que... É um cara que gente... trabalha duro, é, né? Parece, e ficou sim. aquela comparação com o Caruso. É. É, mas, pô, o Caruso é um defensor muito mais sólido do que o Austin Reeves. Lógico, a longo sim, prazo, vai, é, isso já vai ser mostrado. O Austin Reeves é um estilo diferente.
0: O Austin Reeves pode virar um chutador melhor que o Caruso, né?
2: Ah, e eu concordo então. contigo. Acho que ele é um chutador melhor hum. que o Caruso, inclusive, né? Mas uh, quando a gente pensa em pô, por que, que o Austin Reeves está tendo impacto que diz muito da desorganização do Lakers, mais do que com a qualidade do, do Austin Reeves, Claro, claro.
1: E, e assim, aqui só pra te contextualizar que você não tava tá no programa, eu não elogiei demasiadamente o, o Caruso. <risos> o Caruso não, o Austin, Austin Reeves. Reeves. Eu só falei que o Austin Reeves chegou pra ficar, Sim. e a minha previsão foi que ele vai ter uma carreira de 10 anos na NBA.
0: Não, você então, não falou demais... <risos> o Moro, de Pô, novo, o Moro pra... tá surtando não, não. aqui. Você não falou em demasia do Austin Reeves? Austin Reeves foi citado o programa inteiro. Sim, A sim, gente sim. já teve feito Austin Reeves aqui. Não, e,
2: e olha só, pegando os Lakers, dá pra ter uma ideia. A gente supervalorizou Taylor Horton Tucker, por exemplo. A gente. Não, eu acho que todo mundo. PH em algum momento não, Ele continua valorizando. Eu ah, acho que
1: ele é bom. Eu acho que, acho tem que um ele tem um problema é bom, de fit com o Lebron.
2: Mas, cara, a gente chegou um ponto dos Lakers não abrir mão dele pra pegar um outro Kyle cara. Larry. Melhor. Exato. É. Isso que mudaria o time, ajudaria a melhorar o time bastante. Cara, assim, não olha essa cara de... Não, não, sei. não. E eu e acho porra, que muita não. gente
0: fez isso. Acho que a maioria não, quando pensou... Vocês pegam pega o Kyle como... Lowry vocês não pegam o West. Que? Não,
1: essa que é <risos> o principal... É é aí que tá. Eu era um pouco contra a troca. Não, não era hum. contra a troca. Eu achava que podia pegar. Eu tinha medo do Lowry não reassinar. Se, se tivesse acertado com o Lowry que ele ia renovar com o Lakers... Manda até HT, nem pensa duas vezes. Agora, um aluguel de seis meses, sendo que a gente tava ainda dependendo da saúde do Lebron, que ainda tava meio incerto na época, é, e, entendeu? E, e do fato que foi, assim, com o AD machucando ali no jogo contra o Suns, não adianta nada ter Lowry. Então a gente teria gastado uns assets para um cara que podia ter ido embora depois de seis meses. Então essa era a minha questão com a troca. Agora, a troca em si, óbvio, manda até HT para pegar Isso, Lowry, pesou, né? Dia. E foi o que eu realmente, foi.
2: Pra, não, pra não trazer o Kyle Laurie pro, pro mas, Lakers. Mas
1: então, meu ponto só. É, o mesmo vai ficar meio exaltado aqui. Eu só, eu só falo não, que. O Austin eu tô esperando Reeves... ele
0: puxar agora sobre Jericho Sims. Sobre quem ah, mais você quer deixa falar? Eu de falar?
1: O Austin Reeves, meu ponto é: o um cara que é undrafted, que dos rookies, essa é uma classe de rookie muito especial, eu acho. É, mesmo assim, ele conseguiu ter um bom destaque na liga nesse ano para um cara undrafted. E. É raro um undrafted conseguir já de cara ter esse impacto... E o meu ponto era só que ele chegou pra ficar igual a bermuda de moletom. Não é, a bermuda de moletom não é algo super hypado, não é? é o pô, cropped. Não, 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 é o cropped da Jardim. A gente, Pingong, a gente tá que... plantando essa sementinha. É uma bermuda de
0: moletom. Não, é, não, o, é, não, é o não. Austin Reeves ali. Você vai ver, você vai não, ver, não. Você vai ver no bermuda próximo Oscar. É, é lógico cara. que é. É importante. Eu, eu, eu sou. O Will Smith vai estar no próximo Oscar de bermuda de moletom, eu acho. E aí ele não vai ficar tão bravo. Não, ele vai estar mais tranquilo, ah, sem tá, aquela roupa desconfortável. Vai se trocar mais rápido
2: Ou não, ou vai ficar muito tranquilo né E aí vai ficar muito confortável E pode ser que faça mais coisas dessas É, não, não sei, mas o importante é. é que a bermuda
0: de moletom chegou pra ficar Muito mais do que o cropped Você vai ver, Croppeds vem e vão Cropped é a paleta mexicana É, né? exato, cropped vem e vai a, a bermuda de moletom chega pra ficar Boa, então... e o
1: Austin Reeves também <risos>
0: Sim, muito. <risos> dez aninhos, dez aninhos. Dez aninhos na, dez aninhos na liga. É isso. Não, beleza. A, a gente discutiu isso semana passada. Você acha que ele vai ser titular de um time decente? Acho então, que ele é. Ó, é não, <risos> ele... não meteu
1: um não. Eu acho que ele é um banco bem útil para um time decente. Mas vai, um banco sétimo, homem, ali. Eu nem sei se. Ele vai mano.
0: ter uma carreira melhor ou pior que a do Caruso?
2: Pior. Pior.
1: pior. Pior. eu acho pior, eu acho eu o Caruso acho que muito é... bom. Eu não, não,
0: não, tô, eu... eu tô me dizendo,
1: o Caruso já é um campeão, o Caruso <risos> já, já é um campeão não... e foi terceiro ou quarto melhor de um time
2: campeão. Eu não consigo ver um time decente com o Austin Reeves, como sétimo homem.
1: Nem sétimo?
2: Não consigo, Daqui quatro
1: anos, ele melhorando na defesa?
2: Não consigo, sinceramente. Acho que tem ah. caras uh, mais importantes. É, um tudo bem.
1: Mas aí não, já estamos é, indo para umas novas previsões. A previsão é que ele vai ter uma carreira de 10 anos. E você sabe <risos> acho que, que não é. Sim, acho que sim, que não acho é fácil sim. ter uma carreira de Boa. 10 anos na liga. Monte, não, monte. Difícil. a maioria não tem. A maioria ah. não tem uma carreira de 10
0: anos. Não, a maioria não, né? Então. Porque tem, se você for. É uma conta que tem um bilhão que chega e sai e tal. Exato. A maioria não tem uma carreira Mas de 10 anos. Eu acho que a partir do momento que você acha o seu nichozinho e você compra o seu nicho. Dá pra você ir se mantendo, Não, assim. É o lixo da pergunta de boletom É né? uma pra... maravilha. E, e, vai. A, gente tá, a gente tá no assunto da semana passada. Mas vamos, é vamos que progredir. repercutiu a gala em Paris, na Champs-Élysées, é. A galera só falou disso. A gente teve que, que, que tratar um pouco do assunto. Mas vamos, vamos ao que interessa. Antes, recadinhos, hein, Firu? Vamos dar os recadinhos. Ó, superchat. Se mandar super chat a gente lê. Então, você tem uma dúvida de, pô, de, um, de um jogador específico que você quer saber aí a opinião do Sasso ali sobre tal cara... Manda, quer?
2: Os caras gostam de mandar dos caras que estão na oitava série. Eu ainda não acompanho a oitava série. Ah, não, não, não tem. Pô, a galera puxa no live BSOBR direto. E esse cara que vai pro draft 2026, eu tenho que falar, cara. Brony Junior
0: o que É, pô,
2: Brony pelo menos a gente já tem ideia, mas, pô, aí oitava série é complicado. Mas dessas próximas.
0: Estamos mantendo aqui, estamos mantendo no college, aí não vem. Essa molecada, eu acho muito doideira isso. É tipo as análises de base do futebol brasileiro. Os caras, ah, mas ele na copinha ali, ele... porra, brother, dá uma segurada. É a classe desse ano, a gente vai isso, focar um nesse esse mar, ano, né nesse...
1: que vai se inscrever pro draft desse ano. E se inscrever não, como é que se fala? É,
2: se, inscrever, é, se, inscrever,
0: se
1: inscrever, tá certo? Né? Né? É isso. Se inscreve.
0: Né? Você vai se inscrever pro draft desse ano? Não, não vai ser um pouco do ponto. Cara. Passou, <risos> até porque você nem precisa do draft pra ser contratado pela NBA. Já passou o limite de idade, então é só chegar e assinar. Exato. Tipo, tipo Marcelinho Huerta, sei lá. Quem sabe aí? Então, gente, ó, superchat, tá? Se mandar, a gente vai ler. Deixa o like aí na, no vídeo também. Queria já aproveitar o Merchanzinho e dizer que no, no Firmeza Networks, a gente ontem arrumou o Charlotte Hornets, hein? E colocamos, ó, não quero dar muito spoiler, não, mas eu vou dar. Colocamos o Rudy Gobert. A gente arrumou essa defesa, tá? Então. Se... E... e o Ludort. Não, não, eu só dei, eu só dei um... É, ah, mas arrumamos a defesa Arrumamos a defesa ver. do Charlotte. O Charlotte ficou da hora, eu gostei do resultado. Ficou bem bom, bem então, bom. Então, é isso aí. Tem, você tem uns 13 dias aí, 10 dias pra ver isso antes que suma para sempre. É,
1: hoje já veio a gente reclamar que não consegue mais ver o episódio do Lakers. É. Que foi o nosso primeiro.
0: Foi o nosso primeiro, já, já sumiu. Já então, sumiu. Então, quer ir lá que ver? Porra. Vai lá. Amanhã tem o bandeja Bet, e tal, toda aquela história. Mas eu só queria avisar desse do na Firmeza que... Tá lá e o resultado ficou muito bom. E... Eu, esse é o melhor lugar do mundo pro Gobert, cara. É mesmo. E, e, e você que tá aí, muita gente que me chama de hater do Gobert... Pô, achei...
1: achei um... Lá vai ficar claro o impacto dele, né? Que é um time que tem uma das piores defesas da liga. E o resto do time é muito bom ofensivamente. É um dos melhores ataques. Não, e o... E se chega o Gobert, vira um time e de tipo, o, problema o problema do Gobert é, ah,
0: você não tem alternativas e tal... <risos> o Charlotte não tem nem a primeira alternativa, né? Então, tudo bem, mas só de melhorar a defesa. Então, se quiser, vá lá ver. E eu queria começar aqui respondendo o primeiro superchat que chegou do Kaique Pereira, perguntando por que, que o Eric Gordon tá na thumb. Então, o Eric Gordon não está na thumb, né? Eu, eu acho que você deve, talvez esteja falando, como você riu depois, deve ser uma piada, mas eu
1: é, o, é o Jabari, é o
0: Jabari, provavelmente. É o que é mais parecido, né? É, acho que ele tá falando do Jabari Smith, sim. Mas então, quem que são esses caras aí que estão na thumb? São, muito provavelmente, a não ser que aconteça uma catástrofe, as três primeiras escolhas do draft desse ano. O Paolo Banqueiro, da Universidade Duke. O Jabari Smith, da Universidade de Auburn. E o Chet Holmgren, da Universidade Gonzaga. É, qualquer mock draft, qualquer análise, qualquer coisa que você vê, eu até desafio você achar... Uma que não tenha um dos três em primeiro, mas independente da ordem, esses são os três caras mais prováveis de sair na, nas primeiras três escolhas do draft ali. Independente de que time escolha, independente de qualquer coisa. E, enfim, e a gente vai falar desses caras, né? E também de outros jogadores que subiram no, na lista do, de draft, que desceram. Porque nesse mês de março, rola o... O, rola um mata-mata, né? O mata-mata do basquete universitário americano. E antes da gente falar sobre os caras, eu acho que pode ser. Seria legal, acho que o Saço ajudar isso com essa parte didática de explicar como é que funciona esse tal desse March Madness. Por, por que. que é, eu acho que são, ó. Aí você me corrija se eu estiver errado. São quatro macro-regiões que fazem cada um seu playoff. E, e no Final Four são os finalistas dessas quatro regiões, certo?
2: É, são 64 times, né? Se a gente for pegar aquela pré-libertadores, né, que eu costumo <risos> falar lá, que é o Force Four, vão ser 68 times no total, né? Pra sair 4 do First Four, daí vai encaixando nesses 64, um em cada região. Mas, basicamente, são 64 times divididos em quatro regiões com 16 times caros. E aí, simples, um contra 16, 2 contra 15, 3 contra 14, e vai, e vai indo. Por exemplo, St. Peter's, que é a grande Cinderela desse Marte, mas é Cinderela, a Zebra. Uhum. Né, que eles põem o nome de Cinderela por ser um conto de fadas e tudo mais assim, a Sampidas foi número 15 e mesmo assim eliminou uma número 2 em Kentucky, foi eliminando o Murray State eliminou Purdue e foi indo até o Elite Eight quando perdeu agora para North Carolina então é um mata então um jogo, cara, basquete a gente vê direto muitas zebras acontecerem uh, playing, eu acho que vai, pode acontecer muito isso de uma zebra também e aí vai passando até a gente ter o campeão de cada região os campeões de cada região fecham os quatro times. vão para o Final Four, que aí é sempre num estádio. Esse ano vai ser no Superdome do, do New Orleans Saints na né, NFL. Então, vai ter 75, 80 mil pessoas uh, para acompanhar esses jogos. É uma atmosfera incrível. Assim. Eles põem umas arquibancadas mais próximas, mais próximas da quadra, mas tem um no estádio. Então, a galera vê o jogo, às vezes, muito de cima. Aquele ingresso mais barato é o lá de cima. Né? Então, uh, basicamente é isso. É um mata envolvendo 64 equipes. Nessas quatro regiões, 16 times em cada. E aí acontece muita coisa. Como classifica para o Madness é uma das coisas mais difíceis de explicar. É isso, Mas, resumindo. Era a próxima
0: era a próxima. <risos> porque dentro dessas macro-conferências aí, tem divisões, não tem?
2: É, então... Uh, daí começa a temporada regular do basquete universitário. Que começa lá por novembro, sempre. Que são 32 conferências. A galera fica nervosa com duas conferências. leste e oeste na NBA. Uh, no basquete universitário, são 32 conferências. O campeão de cada torneio da conferência se classifica para o March Madness. Daí sobram 32 vagas, essas outras 32 vagas, através do ranking durante toda a temporada. Ou seja, pô, Sasso, mas por que uma universidade que tem 25 vitórias e nenhuma derrota não vai e outra que tem 13 vitórias e 12 derrotas vai? Porque é de uma conferência maior, enfrenta mais seguido que North Carolina, por exemplo, a ACC. Tem o Confeita peso desse, dos duelos. O peso do duelo, eu acho que essa é a melhor definição. Enquanto uma outra, por exemplo, Morehead State, está enfrentando uh, South Eastern Missouri, entendeu? São equipes bem mais fracas, então o peso da vitória é bem menor.
1: Ali ou você é campeão ou...
2: Exatamente, ou não Tchau. vai, ou não vai, não tem como. E aí acontecem muitas zebras dentro dos, pró, dos próprios torneios de conferência que começam em março, por isso que o mês de março é tão louco. Tem os torneios de conferência... E o Madness. Mas a temporada regular vai de novembro até março, com jogos dentro da sua conferência, é, jogos do calendário não conferencional, que é, é, acontece aqueles torneios na Bahamas, que a galera vê, uhum. é, torneio na Ilhas Virgens, acontece isso, eles vão levando para cada local com equipes para melhorarem o seu calendário. Então Gonzaga, que vai numa, joga numa conferência fraca, ela faz um calendário não conferencional muito forte para ter uma experiência para o March Madness. Enfrenta a Duke, enfrenta o CLA, enfrenta a North Carolina no calendário não conferencional. E ajuda também essas equipes como Duke e North Carolina a enfrentar uma Gonzaga. Mas
1: e isso para Gonzaga conta nos pontos conta, do ranking? Conta. E é tal, que
2: Gonzaga conta. quase sempre vence o torneio da, é, da, da sua pra...
1: conferência. A galera reclama disso, né? Fala que eles não enfrentam pedreira suficiente e chega na e hora. E é um dos, do dos grandes momento. pontos
2: para Gonzaga que ela quer mudar de conferência. Ela quer ir, por exemplo, para uma Mountain West, que é um pouquinho mais forte, ou para uma pac 12 que daí já é bem mais forte, é uma daquelas Power 5 Conference, que a gente fala que são as melhores de nível. É, a Pacto exemplo por exemplo, CLA, Oregon, Arizona. Então, tu vai enfrentar times mais fortes toda hora, vai te facilitar também com uma experiência. É muito difícil a gente ver uma universidade, uma conferência menor, vencer o March Madness. Acontece de conseguir umas zebras, mas chega na hora do vamos ver. É, a que, é que é grande, Peters porque...
1: fez foi a primeira vez que um 15... é, uma número
2: 15, ou seja, número 15 é, cara, pensa nos 64 times, é um dos piores. É ali entre uhum, um os dos 8 56 piores. até 64, um, dentro de, dos 64. Nunca uma número 15 tinha chegado até o Elite Eight, que são os oito melhores. E chegou até ali fazendo história, né? não essa campanha. E bateu só... um monte de... Desculpa,
1: sim, mas... Sim, bateu sim, é o Kentucky. Kentucky estava no meu é Final cara... Four. Morri na primeira rodada, entendeu? Não, mas teve Purdue, né? Purdue,
2: do Jaden Ivey, que do a gente vai Ivy. falar também. Ah. Entendeu? Bateu Murray State, que era uma das Isso. candidatas à Cinderela. Foi destruída por uma outra Cinderela, entendeu? A universidade que o Jamorã jogou. Então acontece muito disso, mas nunca tinha chegado tão longe uma número 15. Hum.
0: O, o técnico lá já, 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 já foi contratado por Seaton Hall, né? Que, que
2: era... ele jogou uh, profissionalmente uh, no college quando ele era jogador, né? Não, acho que o, tudo foi
1: movido pelo poder do bigodinho do Doug Dirt lá. Claro. Pô, aquele
2: cara, pô, <risos> o cara era reserva.
1: Ele, é, ele, é. ele
2: nunca tinha. Ele tinha feito dois jogos de pelo menos 20 pontos durante a temporada nos dois primeiros jogos do Martin, Messi ele fez dois jogos de 20 pontos. Assinou com a Buffalo Wings patrocínio, <risos> que agora uma, a, o jogador ah, universitário pode assinar né contratos de... Isso foi muito importante para os jogadores voltarem a assinar a irem pro college. Então, pô, o cara assinou. Virou uma atração nacional, né? Isso que é o legal, né? É. Virou uma atração Não, nacional.
0: E, e para quem gosta de ver basquete, assim é muito legal você ver um Sam Peter's que você... É o típico é o típico time que você olha você compara com o Duke da vida. Você vê o time de Duke Mano, é todo mundo que você pega e põe na NBA, os caras desenvolvidos e tal. Sem Peters, tem esse tipo, cara, os caras são mais magros, não são tão fortes, eles são menores, assim. Então, você vê claramente a diferença, mas aí você vê a forma como eles jogam, tudo coletivo e tal. Foi, foi muito divertido Pô. e tem aquela coisa do carisma, de todo carisma, mundo embarcar, cara. né?
2: Não, e a torcida vem junto, cara, os caras tinham média de 500 pessoas no seu, no seu ginásio, entendeu? Os caras jogam pra... 20 mil pessoas num estádio, por exemplo, no United Center, em Chicago... Teriam em San Antônio, onde eles jogaram, entendeu? Pô, é uma diferença muito grande. E os caras nunca vão aparecer no cenário nacional que se não fosse no March Madness. Então, os caras jogam com, até com, uma, com um amor diferente de um basquete profissional de uma NBA e tudo mais. Os caras estão muito mais pelo, pelo dinheiro. O que eu que... acho legal
0: de destacar é que boa parte dessa galera que a gente está vendo no March Madness e tal... Esses caras nunca vão nem virar nunca. jogador de basquete, Não, eles... nem, nem... nem almejam. Não, acho, eles, né? estão, Não eles... eles estão lá pela, pela bolsa de estudo. Eles Depois foi é virado, é lá, vão vou me formar em ADM aqui. Puta, mas deixa eu jogar aqui pra, na frente desse, de 60 mil pessoas. Cara, é, muito...
2: E, é, pô, é muito doido. E, isso do basquete universitário é muito louco, porque é, a gente está falando só da primeira divisão do college. Iniciei, tem várias divisões, né? tem Junior College, tem Maia, tem, tem várias. Por exemplo, Duncan Robinson, cara. Duncan uhum. Robinson saiu da terceira divisão do college ninguém, não tem nem transmissão desses confrontos, entendeu? E daí o cara pode assinar com uma universidade maior, ele assinou com o Michigan, entendeu? Porque daí é, as universidades querem ganhar, então eles uhum. olham também talentos de divisões inferiores do basquete universitário. O cara foi para Michigan e apareceu a NBA, entendeu? É uma história que quando o cara tá na divisão 3, o cara nunca imagina que ia acontecer uma coisa dessa na vida dele.
1: Muito Aí. doido. E, e na, na temporada, então, depois do Final Four, acaba campeão lá, então... Sábado agora vamos ter as duas semifinais, é, semifinais segunda-feira a final. E acabou o calendário do college? Acabou. Daí o college acabou só volta em esse... novembro. Tá. E o que, que é o Big Ten que tem antes do March Madness?
2: Ah, Big Ten é uma conferência. É uma conferência. Ah, é uma conferência. Para Pac-12. 12, 12, é super... ah, tá. As principais, para galera que tá se ambientando e quer acompanhar. Eu quero ver os melhores times jogarem Big Ten, Big East, Big 12. Deixa eu trazer um time de cara só para galera entender. Big Ten, uh, Michigan State, por exemplo. Uh, Purdue. Uh, Big 12, Kansas uh, Baylor, que foi campeão da temporada passada Big East, Vila Nova uh, Providence uh, Pac-12, Oregon, CLA, Arizona uh, a SEC né, que é muito forte no futebol americano universitário Kentucky, Alabama Arkansas, Auburn então são essas cinco principais né, que a gente pode, pode botar e Sim. a SEC também, de North Carolina, Duke etc.
1: Você tem algum time de college?
2: Eu gosto bastante de Duke, só que Duke. Duke é muito odiada no cenário do basquete. Pra quem tem a galera. Pô, aquele I hate Christian Leitner eu acho que explica muito bem, né? Esse documentário 90,
0: tá no Star Plus, né? É bem inclusive. interessante.
2: É
1: o é Terry um
2: for Terry é. Duke é, uma, é a universidade mais odiada que tem no basquete universitário. Eu entendeu?
1: sei disso porque eu acompanho muito o J.J. Reddick. Ele era um dos ele jogadores é. mais é. odiados da história, assim, do college. Grayson Allen. Grayson, é... é... o Grayson o
0: Grayson Alley. é um é... é histórico. Tem
1: motivos, claro. Tem motivos
0: né? claros. Mas o J.J. que ele é odiado por quê? Porque ele, ele, é, ele é o, o, o posterzinho de Duke. Todo arrumadinho, não sei o quê. Arremessa perfeitinho. Jogou quatro anos. Bateu tudo que é recorde da faculdade. Então os caras odeiam o Duke, e, e odeiam ele de tabela. tem uma outra
2: coisa. Os melhores talentos basquete, do basquete do high school, geralmente vão... Por exemplo, a classe do ano que vem, a melhor já é de Duke. Com caras todos confirmados. Já tem três caras que são top 10 da classe de high school. Sério? Né? E jogaram McDonald's All-American essa não, semana, né?
0: Duke esse ano tem... Nos moques você tem vai, quatro caras saindo na primeira rodada. Esse né? ano exato, tá muito exato, forte o time
2: entendeu? de Duke. Então, geralmente... É, é, por isso que a temporada passada foi estranha do college. Não teve nem Duke, nem Kentucky, no March Madness. Né? Os caras não entraram em 64. E foram muito mal, entendeu? Então, é muito difícil eles não entrarem. Então, isso gera... gera mas esse ódio tem, tem com certeza. Uhum. Mas eu gosto também muito de Northwestern. Nem apareceu no March Master esse ano, por conta da história dos caras. Eles participaram pela primeira vez em 2017, do March Master. Tem um uniforme roxo, que é bem legal, cara. Então, uh, tem histórias, cara. Eu, eu, eu recomendo a galera estudar as histórias do time, porque cada um tem a sua história, entendeu? Não,
0: e o próprio... Eu falei do Star Plus aqui. Star Plus tem, tem todos os documentários da ESPN. E tem muito documentário de basquete universitário Sim. da hora. Tem o do Fab Five, tem o do Faz Lama Jama, tem... tem pô, tem uma porrada, né? E, tipo, isso é um... Tem, tem o cara que, pô, vem o, como é que é o Herrick Smith? Que vendia...
2: De Edison State. É, né?
0: que o cara, ele, ele, vendia, ele apostava no... Na verdade, ele vendia resultados e porque tal. O cara não
2: pode ganhar dinheiro, Exato. né? Exato.
0: Então tem muita... Exato. O basquete universitário, ele é muito foda porque tem todas essas histórias mesmo... Que até por não ser remunerado, ter esse negócio do amor cabeça, ter esse negócio dos caras jogarem pela, pelo, pela bolsa de estudos, né, acaba criando um outro ambiente. Eu acho que se você for ver, tem mais 3430 de basquete universitário do que da NBA mesmo. Né?
2: Quero, pô, e, e, se a gente for ver, daqui a um tempo vai ter uns 3430 de St. Peters. De, total, entendeu? total. A gente tá presenciando a história, entendeu? E eu gosto muito do basquete universitário por causa disso das histórias, da emoção que tem. Eu amo a NBA e tudo mais, adoro ver a NBA também, mas eu acompanho mais basquete universitário que a NBA. O que parece? Agora, quando chegar dia 4, não. a partir do meu foco vai Se, todo pra NBA. Você vira a
0: chavinha, né?
2: E é bom porque pega bem os playoffs, né? Dá, pra, não, dá Os caras não, cara não
0: fazem o calendário... Nada é coincidência, É né? tudo pensado. Exato.
2: E ó, o nível que tem o basquete universitário americano lá, segunda-feira não tem jogo de NBA, que é a uhum, final nacional. Claro, não vai ter claro. nenhum jogo de NBA. A, a atenção é toda pra lá. Se a gente pensa em audiência... A NFL é o primeiro lugar nos Estados Unidos, depois vem o futebol americano universitário e depois NBA e basquete universitário, entendeu? Os caras levam muito a sério o esporte universitário lá, é né? Bem diferente daqui, Ah, né?
0: para, eu tenho um coração maquenzista que você não tá ligado, É tá muito louco <risos> isso,
2: né? Não, imagina, não, você tá,
0: vai tá é comparar isso com o Juca, jogos universitários eu, eu, de comunicação, não, não, já joguei, já joguei. Mesmo, já. Já joguei, mesmo mas... o
3: time
1: de futebol, quem se importa pra valer que você conhece? Tirando gente que trabalha com base e tal, e tá envolvido no rolê, cara eu não conheço ninguém que realmente se importa com o, os campeonatos não. da base, assim, do tipo de torcer, não, de não, levar tem, a sério e tal. Não, tem, não tem. E, lá, e lá é totalmente comum, né? É
0: porque não é a base, né? É, ah, o, é outra eu vejo, parada. Eu vejo, por exemplo,
1: Chris Vernon, que é, ele é de Memphis, né? E ele torce, óbvio, pro Grizzlies. Ele, cara, o Grizzlies nessa temporada animal, ele tava meio puto, porque o time de college de Memphis foi zoado esse ano, não
0: foi? Não foi, não,
2: e, e, É da Universidade de Memphis mesmo? É. É, ele chegou até o, o perdeu pra Gonzaga no, no March Madness.
0: É o time do Penny Hardaway, treinado pelo Penny Hardaway. Penny Hardaway. É, eu,
2: eu, eu, não, eu não acompanhei muito, mas eu,
0: eu vi é ele direto... tem várias direto universidades re... ali,
2: então... não sei qual é que o Chris né, era um...
1: Mas ele direto tava reclamando disso meio a uma temporada histórica do Grizzly, sabe? Tem tipo ele, isso, cara. O cara curte demais o time, porque... E a cidade vive muito aquilo, né? A cidade... É um clima, galera, que não é. viu
2: por acaso. Porque agora é quadra neutra, né? Mas quando é o, o calendário conferencional, é na quadra da, da universidade. Então, Sim. tem a área dos estudantes. E, cara, tem várias atrações. Por exemplo, Arizona State, em cada lance livre, eles põem, tipo, uma... Uh, uma cortina. E o cara vai bater o um lance livre e aparece cada atração. O adversário <risos> batendo o um lance livre e aparece, aparece o Michael Phelps. Só de sunga. <risos> entendeu? Os caras trazem cada elemento pra, pra... É muito legal essas histórias que tem dentro do basquete universitário americano.
0: Eu, eu vi os caras aqui falando, um que é Mackenzie, outro dizendo que o Mackenzie é minúsculo. É.
2: Cara, vai voltar não, pro ter, Juca, não né? existe vai a me... pro não, não eu,
0: eu vou falar exatamente isso. Não existe... Eu não consigo torcer pra minha faculdade. Tipo, eu vou torcer por quê? Por, porque eu pago os boletos pra eles? Porra, o que, que, que eles fizeram? Nada. Eu passei no vestibular, eu pago a mensalidade, eu tô aqui. E eu vi a galera no Juca, né? Todo mundo com aquele clima gritando. Eu, tipo, olhava em volta, eu sentava, tá ligado? Eu não... Eu não consigo eu não torcer. Eu não embarcava, eu não embarcava. Eu, 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 eu me sentia muito Zé Mané fazendo isso. Não tô criticando quem faça, tá? Mas eu não conseguia não, eu fazer. Eu acho que a experiência
1: dessas pessoas que embarcam deve ser mais
0: melhor do que a nossa. Do sim, que a nossa. Não, mas eu não tipo, embarcavo. eu jogando, se eu estivesse jogando e a galera torcendo por mim, outra coisa, aí Ah, eu, eu é fantástico, cara. É. Eu joguei,
2: joguei futsal, Juca já.
0: Ó lá, precisa jogar bola com então... a gente de terça-feira, hein, Sassos.
2: Ah, tá? pode chamar, cara. Eu, que... eu, 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 no basquete, eu tenho, eu brinco, tento brincar, hum. né? Eu gosto muito, mas meu tamanho não ajuda pra futebol. Tipo,
0: um... carro-chefe É o
2: Mugs e Bogues, basicamente, ah, né? eu... pra jogar basquete,
0: eu, 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 eu tô sobrevivendo aí. Eu tô sobrevivendo, só a... É o Steph Curry do Zilda. É, Outro dia eu meti a bola de três na cara de um maluco de dois metros. Foi, foi da hora. Essa foi da hora, foi, foi da, da hora. hora. Passou, tipo, aqui assim, mas não, não rolou toco. Enfim, mas... Ah, eu queria falar, galera, eu não tenho time de basquete universitário. Firu não tem time de basquete Como universitário. Como não? Você tá falando por mim? Você tem?
1: Não, não tenho. Mas você não
0: sabia, Lógico que eu sa... ah, não, não te conheço. Eu te conhe... <risos> conheci hoje ele. Bom... Voltando aqui, <risos> eu não tenho time de basquete universitário. Firu não tem time de basquete universitário. O Saço tem mais ou menos. Ele tá largando o Duke, assim. É, mas... E curte, fala de Northwestern. Ó, calma aí. É que... Fala oh, na frente só. desde aqui, ó. Aí, ó.
1: Showtime,
0: showtime, showtime. Olha galera. Então, o que eu queria pedir é... Pô, ajuda eu e o Firu a achar um time. E eu... eu, eu, eu vai ser diferente. Eu não gosto de torcer pro mesmo time dele. Então... Mas eu quero que vocês ponham no comentário, não no chat ao vivo, tá? Mas tipo no comentário, pô, para que time eu deve... a gente deveria torcer e por quê? Eu quero ser convencido aí, porque eu tô bem, eu tô bem facinho, viu? Tipo, minha, meu meu coração de basquete universitário tá aí muito fácil. Antes eu, quando eu era moleque, eu gostava de Duque, assim meio que sem motivo, olhar, falar. Ah.
2: Uma mas das, aí eu, uma mas das aí coisas aí eu quando eu me Duke, pergunto, me deu, é. os caras me perguntam, para quem eu torço? Eu digo, pô. É difícil o cara falar para quem o cara vai torcer né mas cara tem um time na nba pega as universidades que tem no estado é, mas a, da Florida, a
0: Florida é meio caído né tem Florida State tem o
2: Gate Florida Gators também ah, né mas, tem... mas então é um estado de futebol americano é um estado de futebol americano é mas tem tem times pô Florida State é muito forte também no basquete Jonathan, muito, Isaac, né? hein? Jonathan, Jonathan Isaac, Isaac hein Jonathan Isaac, Isaac hein? Patrick hein? Williams Isaac, eu não sabia, né? Né? né trazendo pro pro Bulls aqui <risos> né? Patrick Williams Florida Games E, e né? tem, tem. Sabe, quem, sabe quem que passou Miami por lá? Felipe Schmidt. Ah, é? É, ele, ele ah. jogou em Florida State, é, no Não
0: Seminoles. É. Então, convidado e bandejão, já tivemos um Florida Stater aqui. Mas, enfim, por favor, comenta aqui embaixo. Miami foi pro Elite Eight, jogou contra a Kansas.
1: Perdeu, né? Foi perdeu, perdeu é, pra é. quem é? Você tá com a
0: colinha okay. bonita, hein? Okay. Ah, okay. tá com a cola em dia. Bom, gente, pedir essa ajuda aí, encarecida. Põe nos comentários aí pra que time que devemos torcer. E por quê? Se quiser botar, porque sim, porque não, mas aí tem mais chance de convencer a gente. E agora, vamos, vamos falar dos, dos sinistrões? Vamos falar dos caras bons, dos caras da Thumb? Que são esses três caras aí. O Paulo Banqueiro, de Duque. O Jabari Smith, de Auburn. E o Chet Holmgren de Gonzaga. Desses, apenas o banqueiro vai jogar ainda, porque Duke vai pegar no, no, no sábado no North Carolina. Então, a gente ainda tem um pouquinho de banqueiro pra ver. Por isso, eu queria começar falando dos outros, do Jabari Smith e do Chet Holmgren. Uh, vamos começar pelo Chet o Saço. que é um cara que eu tava vendo o Bill Simmons falando e tal, ele diz que pra ele, ele é um desses caras que é mais difícil de prever como se ele vai vingar, que ele fala ele pode ser sinistraço e pode ser um flop. Por quê? Porque ao mesmo, enquanto ele tem Ele tem muito... Ele, ele, ele é gigante, né? Ele tem 7x0, 2x13. 2x13. Ele pesa, sei lá, 85, 90 quilos. É, um é bizarro assim. isso, cara. Eu ele nunca é vi.
2: muito eu nunca vi. magro. Confesso que eu nunca vi.
0: Mas ao mesmo tempo, ele tem altura, ele dá toco, ele arremessa, ele passa. Qual, eu quero saber como você tá em relação a Chat Home Green como prospect da NBA e fala um pouco dele também, né do, do que você viu nesse ano em Gonzaga
2: primeiro que ele é o prospecto mais único que eu já vi não vi nenhum prospecto com medidas que ele tem a magreza que ele tem e a habilidade que ele tem pro tamanho que ele tem. Eu nunca vi. É.
0: Compara com o Mobley um pouco, porque o Mobley eu sinto que é um cara também que é, não, tá, não o Mobley é, é bem mais querendo. forte,
2: cara. O Mowbley... Então,
0: porque o Mobley, <risos> você olha, ele, ele já é magro. Então você quer dizer que é o Mobley é magro, muito, é muito magro. mais
2: magro. Ele é algo ele assim. É mais alto, bem mais alto também. Não, não, é não muito acho que a altura não. é similar. Acho que a altura não, não. É, igual, é parecida é igual. É assim, Talvez
1: tá por ele ser muito mais magro, parece. Parece,
2: é que ele parece um pirolitão, né, cara?
1: isso de altura? Acho que 2 e 3, é mesma altura, mesma altura.
0: E o então, o Mobley, eu acabei de abrir aqui, o peso dele que tá na Wikipédia.
2: 98 quilos, então o home green deve ter o quê? 88, acho que deve ser 10 quilos a menos cara, E faz cara, muita
1: diferença Imagina eu ver uns caras 30 centímetros mais alto que eu Que é raro,
2: quase 30, <risos> menos que 30 E que
1: pesa menos que eu Eu sou cara, mais pesado é, que esses é, então. caras
2: Não, e, e quando a gente olha pra ele É um cara único mesmo, né? Porque quando olha em quadra O que ele faz, né? Ele tem um dos melhores tempos de bola Pra mim ele é o grande bloqueador Quando a gente pensa em toco Nesse draft não tem igual, é ele ele é um cara que tem essa habilidade de tempo de bola e tudo mais, uh, que, é, que é incrível. E ele passa a bola muito bem quando ele tem que armar o jogo para Gonzaga.
1: Ele conduz a bola bem, né? Ele, ele, ele tem te, habilidade de armador. Assim,
2: tem como... ótimas jogadas que a gente já viu dele dando toco na defesa, saindo pro ataque e definindo uma ponte aérea. Em tipo... 3 segundos, quatro segundos, velocidade absurda no contra-ataque. Que é o que a NBA quer hoje, né? Um homem grande que consiga fazer isso. Que consiga ir no perímetro marcar. Quando consiga... eu, ele marca perímetro e tudo mais. Quando eu olho pro jogo dele, a principal ponto contra ele é a questão que ele não está pronto pra atuar na NBA hoje. Entendeu? Por conta do físico. Exatamente por isso. Não pela habilidade que ele tem. Ele tem que adquirir massa muscular. É a primeira coisa. Porque, cara, ele vai marcar o Embiid... Ah, não marcar, ele, marcar né? o Embique. ele não tem como marcar o Embique. então esse é o ponto que eu tenho contra ele mas quando a gente pensa em teto que ele pode ter, é absurdo porque ele é aquele unicórnio, né, que a gente tá falando já, ele saiu desde o Porzingis e é, é Antetokumpo e tal que são esses caras gigantescos com muitas habilidades para fazer tudo na quadra ele tem um ótimo arremesso de 3 Ótimo já, saindo do, da, do, Não, do high school já era muito bom. Ó, as,
0: as médias dele aqui, ó, esse ano em 32 jogos pro Gonzaga, foram 14 pontos de média, 10 rebotes, né? 9.9, 2 assistências, 3.7 tocos, e aí chutando de quadra 61%, de 3.39 e no lance livre 77.
1: E tem uma questão com o Gonzaga, porque tem o um time lá. É, minha.
2: o time era o cara que jogava dentro do garrafão. Essa é a questão.
1: E o time já tá lá desde o ano passado. Quem, quem era o jogador que tava em Gonzaga? Kielen Suggs, Kispert. Ah, o Suggs e o Kispert, isso. É, que o E, os e o time né? já tava lá já com tava. eles e tal. E ele é o um veterinão do time, o, digamos, até o principal jogador do Total. time. É, sendo que, óbvio, o Chet Holmgren, que é a grande estrela. E isso atrapalha um pouco. Eu acho que os números do Chet Holmgreen seriam muito maiores se não tivesse o time no time. E ele é
2: um cara que não forçava. Ele não forçava. Pode ver um o aproveitamento de vai, pada, ele 61%. Ele fazia os 14 pontos dele com 61%. Isso, ele não, ele não tinha aquela fome de meter Exato. números e querer impressionar Exato. e tal. Ele
1: jogava do jeito certo, e, e só que... Tem o time no, no time, e, e o cara não ajuda a espaçar a quadra, porque se ele joga com quatro wings, o se o Chet Holmgren jogasse com quatro caras com arremesso e tal... Que é,
0: que é, quem for pegar ele
1: na NBA tá pensando nisso. Isso, exato. Não é isso que Gonzaga oferecia ao Chet Holmgren.
2: Então... O, ti, o, o jogo do time é dentro do garrafão, exato. totalmente, sempre foi.
1: E aí atrapalha um pouco o Chet, tipo, já não tem infiltração tão fácil lá, porque vai estar tá mais congestionado o garrafão. É, é um cara menos para também ele entrar e tocar para fora. É um cara com usage alto, né? Que acaba tirando a bola da mão do, do Chet Homery. Então, eu, eu vejo os números, que os números não são de saltar os olhos, vai. 14, 10, é bom. Cara,
0: são. É porque você tem que pensar que no universitário a não, pontuação é mais o, baixa. Sim, tem... O que me impressiona.
2: É o cara ter quatro tocos de, por noite. Isso é, é surreal. Isso é surreal. E,
0: e esse, eu vi o... Eu o vi Anthony o... Davis dava um cinco, não dava? Não era um bagulho sinistro? Cara, assim, de cabeça,
2: eu não, 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 é não que... sei. Mas, mas eu acho mas que é, é menos um... do que o Romba. Será? Eu apostaria que é menos que o Romba. Eu sei que o... Porque o, esse número é impactante, cara. Quatro tocos por jogo. O Mike Schmitz mandou um
1: dado aí, acho que ontem, a gente, ontem na ESPN, que é tipo... O Chad Homery, é o primeiro jogador a ter um statline de tipo... É, digamos, mais de 12 pontos é, Mais de 8 rebotes Mais de 4 tocos E com aproveitamento de quadra De mais de 60% Que é o que ele tem é, Então assim, ele é muito único mesmo Um cara, um cara que tem esse arremesso de fora Que pega bastante rebote Que dá muito toco Que protege o aro Então é, ele é um jogador único Ele é um unicórnio E assim, a gente fica com um pouco de medo Desses unicórnios, né? Porzing, sei lá o que mas ele tem
2: um arsenal muito maior do que desses caras, né? Ele é, ele é mais unicórnio cara, ainda, o, né? O, o teto que ele tem, pra mim, é o maior. Teto, pensando em teto. Porque uhum. ele pode vir assim, cara... Se ele, se ele conseguir ser a tudo aquilo que a gente pensa que ele pode ser, vai ser um cara de 25 pontos por jogo, 12 rebotes por jogo, três assistências por noite, dando pelo menos dois tocos por e jogo. Então vai cal... poder jogar com mais um big, porque ele pode... Porque ele pode espaçar a quadra, Exato. entendeu? E isso... Uh, o, acho que o Cleveland Cavaliers provou <risos> isso. Não sim, é? sim, que sim. Pode não. Jogar Eles foram, um não, foram na
0: contramão do, entendeu? da NBA, sim. e, e Ainda mais certo.
2: o Holmgren, que é um cara que espaça a quadra muito melhor que o Mobley ah, e que o George ah, tá. Allen, entendeu? No ataque, entendeu? É. E a, a questão... Ele, ele é ótimo defensor, apesar... Isso tem que ser muito Exato. citado. Apesar de ser muito magro, ele é um ótimo defensor. Não. Porque ele tem tempo de bola, que é o essencial para um, ser um grande defensor. E,
1: e esse... Então, ele mesmo sendo essa figura magrela, que não tem o físico, você vê no jogo... Os caras pensando duas vezes antes de infiltrar não o garrafão tá. de Gonzaga. Porque, cara, beleza, o cara não tem um porte físico, mas as chances de eu tomar um toco aqui são gigantes. Então, já, já pensa numa alternativa. E aí, ali. a gente tem
2: que fazer, claro, a tradução do basquete universitário para NBA. A NBA tem <risos> bigs muito mais pesados, muito mais fortes, entendeu? Por exemplo, hoje não tem como a gente medir um, como vai ser um desempenho do Romulo enquanto o Embiid.
0: Não, não, não. O Embiid não hoje... é parado
2: por ninguém, cara. Sim, Foi não ninguém. vai ser o home green. É que o home
0: green traz, assim... Por exemplo, beleza, você tá falando desses big men mais fortes e tal. Só que o home green, teoricamente, ele é bem mais ágil. Bem mais ele, ele vai puxar... Ele, vai, ele, ele tem outras maneiras de impactar o jogo ali que, tá bom, ele, ele vai perder um pouco de vantagem no, no físico. Isso é que os, os, os pivôs estão voltando, mas você também pode contar é. numa mão ali de cinco pivôs que você vai falar, puta, preciso... Isso aqui vai ser um problema, mas é contra o que vai ser contra o. contra o Embiid, vai ser contra, sei lá. nem o Anthony Davis eu vou botar o Cat. Aí já começa a tirar aqueles. já, já começa a não sobrar esses pivôs que vão te destruir. Contra então, 20 times ele vai é, ele conseguir vai de boa. se destacar. E eu falei do Anthony Davis, sim, ele teve média, é, é, quase 5. Ele deu 4,7 tocos, Deu mais. E, Firo,. É, Abri aqui, eu achei muito curioso, porque as médias dele podem não parecer tanto e tal. É. O Anthony Davis foi indiscutivelmente, no ano dele, em 2012, o prospect... É. É, foi, foi o pique número um e não teve discussão. Vou trazer as médias do Anthony Davis. Ó. 14 pontos, igual. É, 10 rebotes, praticamente igual ao home green. 5 tocos, né? 4.7. O, o home green 3.7. E o aproveitamento de quadra, 62%. Cara, você pega os números, é muito só Anthony, parecido. Só que
1: o Anthony Davis chutava 15% de 3 e o Green chuta 40%. Até porque,
0: acho
2: que nem era exigido Exato, isso dele. Assim, você vê que ele
0: chutava meia bola de 3 por jogo.
2: Então... E o Anthony Davis era muito magro também. Uhum. Se a gente for pegar qualquer vídeo que tem do Anthony Davis em Kentucky, era muito magro. Não tanto quanto o Green, mas era muito magro também. E tinha essa questão quanto à evolução dele. Por isso que a gente pode ter... Cara, questão de massa muscular vai ter um trabalho muito preciso com ele na NBA, né, pô, é. isso aí é inegável então por isso que quando eu penso nele eu penso, pô, é, é, é o futuro é um eu... cara de potencial gigantesco eu
1: fiquei muito impressionado oh. com o ball handling, assim, dele é, alguns passes que eu vi ele achando então ele já tem uma visão de quadra legal é, eu achei
0: ele bem,
1: bem impressionante
0: assim, Quero, que... tá, então você já, já meio que respondeu o que eu ia te perguntar o quão alto você estava, você não vê risco de flop? Não, eu não vejo, cara. Ah, sempre tem lesão, sei lá o quê, mas... Não, 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 cara. Cara. não eu Até acho porque que... ele não, não é um cara que você tá pegando com medo de lesão. É, você não tá pegando é. um Embiid que Exato. passou um tempo. Então, cara, ele nunca existe.
2: teve lesões. Só pra ter... É. Por exemplo, tem caras que já saem do High School isso, com um histórico. Isso, isso, com um histórico. Nenhuma.
1: Cara, eu, se eu sou um executivo e tenho o pique número 1... Um, é eu, ele? Eu vou tranquilo nele. Você tá nessa também, Sasso?
2: Cara, é, então, é muito fala, difícil. Fala, fala é qual, muito e difícil. que
0: pique você pegaria ele? Um, dois ou três? Cara, essa é dura. Só pra, só pra não tirar o, o suspense aqui do,
2: da parada. O meu mock draft tá mudando praticamente toda semana, ah, só pra imagina. ter uma noção. É... E vai ficar mais claro a hora que saber qual são exato, os times. Exato, exato. Né? Uh, Embora eu... não
1: devesse.
0: Porque esses times... É,
1: eu, time ruim tem que, ve...
0: tem que pegar o melhor próprio. Por isso que eu,
1: eu não acho que tem nenhum time aí que tem condições de pegar o pick número um que eu deixaria de pegar o chat por questão de fit. Nenhum, nenhum. Detroit eu pegaria o chat... É, Orlando pegaria o chat. É, Houston pegaria o chat.
0: É, vai falando. Hoje. É hoje. Chat? hoje o meu mock draft tá
2: com o chat com o em um
0: primeiro. Hoje. Tá. Outra pergunta para vocês. Mas e o board?
2: Porque. Não, não passa no terceiro. Não passa de, não tem, mas, é, não então... passa de top 3. Ah, não, mas não passa. Não, isso... Se sobrar, <coughs> alguém tá maluco aí. Não, é. O, te, o, te, esse, o terceiro
0: pick é sempre o mais fácil. É que nem é o que, que, o, é que nem o Kevs no ano passado. Tipo. Quem sobrar aí eu pego. Exato. Então nesse ano vai ser exatamente igual. O que eu queria saber também de vocês é. E você, ser... você. Eu, eu não tô. Eu, 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 tô tá, meio, tá, tá eu não passando. tô com o meu estudo completo. Tá Homegreen eu vi muito pouco. Do Jabari eu também não vi muito. Quem eu mais vi foi o banqueiro. Que aí eu vi dois jogos meio que inteiros, assim. Mas eu tô. Eu não tenho tanto medo, assim, dele Mo... ser magrelo. O Mo... Lock também. Draft
2: Live SLBR do começo do mês, pré-Mart Madness tinha o Jabari Smith em primeiro. É. Jabari venceu então, o primeiro, Chet como em segundo e banqueiro em terceiro. Tava rolando muito ao Ed de Jabari ser o primeiro. E aí,
1: eu fui lá e vi uns dois jogos de Auburn. É Auburn? Jabber, de Auburn.
0: Cara, não, ca não... Calma, calma, ah, calma. Tá, calma, tá. calma. Não, não, vamos, não vamos atropelar a pauta aqui. Tá Porque bom. tem a segunda parte. Tá tem a segunda bom. parte. Que é... Onde, qual que é o time ideal pra vocês? Onde vocês acham que o Chet renderia mais? Eu tenho minha resposta, já vou começar aqui. Eu, quero, eu, eu gostaria muito de ver ele no OKC, muito assim. Tipo, seria perfeito. O OKC não tem pivô, não tem nada lá que seja uma resposta a longo prazo. Eu acho que ele ia encaixar super bem com, com o Shea com o Guiri, mano. O Guiri ia ser um cara que ele complementaria o Guiri muito bem, assim. Até por ele ter o um arremesso que o Guiri não tem. É, eu, esse eu acho que é o cenário ideal, assim, pro home green se desenvolver. Cara, sem gosto, pressão nenhuma. Eu gosto
2: muito dos times que estão lá embaixo. Em qualquer lugar, basicamente, ele vai se dar bem. É, acho eu que sim. Acho. Quanto, com Houston, com Christian Wood, uma bela dupla de garrafão. Ah, Mas eu Christian aposto... Wood, no, ó, fora. Eu aposto no Detroit Pistons. Fazer a dupla com o Cade? Pick and <risos> roll com o Cade Cunningham ia ser letal, cara. Ia é, ser letal, né? na minha maioria.
0: E você? Qual, qual, qual é o cenário ideal ali? Eu tava mais pra falar Pistons também. E... Eu não te convenci? Mas eu gosto muito do Ah, tá? é, Eu
1: gosto, gosto. do se Houston... E Houston, eles têm o Xangun...
2: O, o Tender, mas que o Tender, é o que eu falo. Pô, você fala, não, não, não gente, ó,
1: seguro o Homberg é que, que o Turco tá Eu não chegando. sei quando consertaria -se os dois juntos e aí Dani. Aí você, você troca,
2: troca É jogador. que nem Tender o Endo O Tander tem meio que dois jogadores que iam ser muito parecidos, né? Claro que não. Né? Pouco, pouco. Né? Pouco Zevski, cara. Ah, mas o um... um Homberg, cara, é, por então. favor, né? Só deixando claro. É fácil,
1: o que né? o, o homing, provavelmente é o que eles queriam que o um pouco fosse. Exato. É o
2: que o pouco acha que ele é. era o que o pouco certo que mostrava ser no Cara, o pouco na em todas as coisas. Eu queria ver o pouco numa
0: não, isso aí não é muito exemplo. Esses jogos nada a ver com ele, ah, toda sim, a liberdade, pelo todas as doideiras dele.
2: Alguma coisa ele, não, ele deu f... um sinal Mas, de mas vida. que ele
0: é produtivo de stats, ele é. Ele tá pegando rebote, ele tá. Só oh, que o aí vídeo ele de passe... high... o
2: vídeo de highlights de coisas certas que o Pogo que faz é uma obra-prima. Sim. É, é uma obra-prima. São as coisas aí, ele... Entendeu? Eu... eu me divirto, eu adoro. Na, na eu minha adoro.
0: live no Firmeza ali, tipo eu peguei pra falar sobre tank, né? Porque era assim, eu, fa... eu faço sempre terça, duas da tarde. Aí, pô, tinha tido um Orlando e Cleveland, que o Orlando fez de tudo pra perder, assim. E aí, o último jogo da noite foi Blazers e Thunder, né? Então, um jogo que, cara, os dois times sem os cinco melhores jogadores. Sem
1: os dez melhores.
0: É, cada um... É, exato. Bom, não, os dez também não, é que não sabe Não, sobra, mas
1: né? tinha, O injury report foi, acho que, o recorde histórico não. da NBA. E o
0: pouco foi, foi, foi isso, foi a pouco Experience. Um jogo que não valia nada, ele com toda a liberdade... Mandou bola na quina da tabela Fez jogada boa também enfim Mas Eu curto, é que se for, é que se for por exemplo O Orlando Médico não... Se tiver a convicção de que ele é o melhor Pega mas nessa posição, por exemplo, a gente não tem uma necessidade.
2: É, o eu... Orlando Magic não tem necessidade. É. Deixa eu pegar o Orlando Magic não tem. Ele encontrou no o Carter Nossa. Jr. não um ser um jogador o futuro, entendeu? Tem o Mobamba aqui que não tá tendo um, não. um pouco mais de evolução também. Não, o Mobamba então, é interessante, só que. Tem o projeto de Jonathan Isaac aqui em algum ah, momento. Esse aí será esse que eu tô, renovar, tô né, dentro entendeu?
0: aqui, eu renovei. Mais uma, mais é. uma de carnê do Jonathan Isaac aqui.
1: E o Blazer, seria bom, hein? Blazers, penso em qualquer oh, lugar. Ah, chat. Falando... Não,
0: não, não, é então. Orlando não. Hum. Orlando é tipo. Não seria o cenário ideal pra ele chegar não, e se desenvolver acho que é o e tal. o cenário. Ah, eu não gosto do Houston, cara. Eu acho que o Houston... Eu, eu não gosto da bagunça em geral que é o Houston. Eu vejo o Houston jogar... Tipo, a gente tava até conversando sobre isso. Você vê o Orlando jogar, você vê o KC jogar... Tipo, beleza, eles não têm jogador. Mas você vê os caras executando, tentando. Você vê o Houston, é uma pelada, assim. É tipo... É, pi, é pior que o, que o Zilda. É, é tipo os caras do Houston, tipo o Firu. Você fala, ah, eu não tenho visto no meu repertório... Mas eu vou dar esse step back de três aqui. Pá! Aí, tijolada. Aí, o outro cara se sente no direito de fazer exatamente a mesma coisa. Então, ele vai... É, aí, o Shengun quer puxar o contra-ataque. É tipo o Firu também puxando os contra-ataques lá. Quer dar um girinho, aí ele vê e fala, puta, me perdi no meio aqui. Então, você não tem... É, é uma várzea. Tentando que se aprenda. Não, não, pode ser. <risos> pode ser, mas se tivesse alguma né, algum caminho sendo ensinado... É, é o nosso Yokit. é o Yokit do Zilda na que O Yokit da doutora Arnaldo. Tá desenvolvendo, tá desenvolvendo. <risos> mas eu gostaria muito de, Eu acho que o okay, KC, mano, seria excelente aí pro, pro Homegreen. Agora você quer falar de Jabari?
1: Vamos falar de Jabari, Smith? Eu, eu só sigo a pauta aqui do mestre de cerimônias. Não, e hoje eu tô bem MC aqui. Os condutor. especialistas
0: são vocês. Eu tô só Não, aqui, ó.
1: Para, para de me chamar de especialista, Que é uma ofensa com o SASO. O especialista é o Saço. Você é o semi-especialista. eu sou
0: no máximo um palpiteiro aqui. Ah, mas disso você é bom. Isso você, acho que é, em tudo eu na vida, né? Palpite. Isso aí, que é, acho que é a sua definição. Vamos lá. Firmeza Networks. Se você gosta lá do lado palpiteiro, do Firu, siga a Firmeza Networks, porque tem muito disso lá. Fala Jabar Smith, então, ala de Auburn. Sasso, eu já vou te passar minha aflição aqui. Eu devo ter visto, eu não vi mais de, sei lá, 15 minutos do, do Jabar Smith. <coughs> Diziam que em Auburn a situação de armadores era muito ruim, não favorecia ele, né? Que eram caras mais veteranos. E no basquete você tem isso. Pô, o cara tá lá quatro anos na faculdade, ele tem mais moral, ele tem mais... E chega um moleque aqui que, pô, beleza, você vai ser o segundo do draft, mas, se pô, eu não vou passar a bola pra você, dane -se. Então, o que eu vi não me impressionou muito. E o que me deixa com mais medo são as comparações com o Rashard Lewis. Porque eu sou torcedor do Orlando Médico e falo, vou gastar o primeiro pick no Rashard Lewis. Eu, eu, eu já, já me dá calafrio, bom jogador, tá útil, mas... Enfim, me deixa meio assim, eu queria saber sua opinião Quão alto você está no Jabari Smith aí É, é, é o rachar de 2.0
2: Cara, eu gosto muito do Jabari Smith Eu vi boa parte dos jogos do Jabari Smith Mais na temporada. que eu, com certeza e, Cara, ele tem umas coisas que são Que realmente impressionam nele Primeiro, ele é um cara totalmente Versátil a marcar múltiplas posições Ele marca armador, ele marca ala armador Ala, ala pivô, dependendo porque a gente tá falando de um cara muito alto e com aqueles braços longos e tudo mais, que é hoje um biotipo tradicional de alas da NBA. É, ele é um ótimo arremessador também, e isso é um ponto isso que a é. gente já tem que citar. Ele é um ótimo arremessador pra altura, ele passa a quadra facilmente. Mas o meu ponto que mais me pega com ele, cara, é difícil a gente ver caras fazer um jogo de costa pra cesta tão bom quanto ele tem. Ele tem no Arsenal Fadeaway, cara. Entendeu? É em bom nível. Entendeu? E, e com isso... a altura, e envergadura, tamanho, é difícil de marcar. Ele lembra, no arremesso, o Kevin Durant. Mas isso alguns lembram, entendeu? Isso aí, o Brandon Wingran, era um cara que era, tinha essa, muito essa comparação. Aí ele lembra, é um cara que tem... Pô, o arremesso dele é, é lado alto, entendeu? E com muita eficiência. Eu confesso que eu não tô tão preocupado com o Jabari Smith, não. Confesso que eu acho que ele é um. O inclusive, entre banqueiro, entre combin e ele, pra mim é o mais certo. Ah, ele tem o piso mais alto, com certeza. entendeu Pra mim, ele é o mais certo que vai chegar Sim, é. na NBA não, então, tendo
0: impacto. Pra mim, o piso dele vai ser o Rashad Lewis, que o Rashad Lewis, o que, que ele era? Um stretch four, que não fazia, não tinha um jogo individual muito grande, não tinha, tipo, você isolava
2: ele e não fazia muita coisa. Então, mas aí o Chabari Smith consegue. Não, não,
0: não tô fal... Então, tô falando o piso. Se, se ele for um quatro sniper total, com envergadura e defesa... Você já, já é um jogador de NBA, então eu entendo o que você tá falando. E claro, você desenvolver... Eu, eu ouvi essas comparações com o Kevin Durant e tal, então... Mas eu não sei, mas eu, ah, eu fico meio...
1: Aí, voltando para cá... Então, o Sasso falou que tava no número um no, no, no board número... dele no começo do mês. É, e aí, e tava mesmo rolando... Pô, vi muita gente falando... Cara, talvez o Jabari Smith seja o pique número um. Talvez o Jabari Smith <risos> seja o pique número um. E aí, quando eu comecei a ver os caras aí, os prospects, foi agora há pouco que eu comecei a ver. Foi um pouco antes de começar o March Madness, eu comecei a assistir a alguns jogos. É, e aí eu peguei Auburn primeiro. Falei, quero ver o Jabari Smith, que era quem eu tava mais curioso, assim, de cara. É... E eu não curti muito, cara. Os dois jogos que eu vi, assim, eu, eu vi o talento, eu entendi, assim, que é interessante esse porte dele com esse arremesso. o um arremesso muito bom mesmo. É, o cara claramente... A forma, o jeito que ele arremessa é limpinho, assim, puto, números excelentes de, de eficiência, de aproveitamento. Mas eu, eu, eu não sei se eu dei azar, então eu quero ver mais jogos, obviamente. Mas jogos que eu vi, eu não curti muito a defesa dele, não achei ele um, um grande defensor, nem sem a bola, nem com a bola. É, e achei... É, um pouco limitado ofensivamente também. Mas aí eu não sei se é porque ele também foi pouco alimentado e tal. E, e olha que eu vi um jogo que, cara, ele mete um buzzer absurdo pra ganhar o jogo ali. Dois pontos atrás ele mete uma bola de três animal. É, não, não, sei, não foi um buzzer, mas era um game winner ali faltando dez segundos. É, e que era bem impressionante e tal. Mas no geral, assim, eu não achei que ele era um cara que conseguia fazer tanta coisa no ataque, assim, a ponto de falar, pô, esse cara é o primeiro... Do draft com certeza, eu fiquei. Eu, eu, eu quero assistir mais, então eu queria ver de você, assim, da defesa, que é o que mais me preocupou. Você acha que ele é um bom defensor no geral, assim? Ele, ele mas na bola ou sem a bola, ou as duas coisas, o que, que você vê?
2: Primeiro, o Albert foi uma das boas defesas do college, né? Porque tinha o Walker Kessler, que também deve ser uma escolha de primeira rodada do Pivôzão, draft. Pivôzão, né? Pivôzão, cara. Que dava... O cara chegou a fazer triplo-duplo com tocos nessa temporada, Tô entendeu? É, ele e o Jabari Smith jogavam lado a lado. Então, no garrafão, o Walker Kessler quase sempre foi esse cara a, a, a ser dominante no garrafão. E o Jabari Smith pegou muito em trocas armadores adversários, entendeu? E ele conseguia trocar muito bem. Ele é muito ágil, ele é muito rápido. Eu acho que é um cara que não vai ter muitos problemas em marcar na NBA, sinceramente. Eu acho que ele vai ser um bom defensor, uh, traduzindo para a Liga. Uh, teve jogos muito ruins de Auburn, com um time. Isso foi um problema. Que o Bruce Brown é um cara muito animado, o treinador de Auburn. Ele é muito animado, só que muitas vezes ele deixava a parte tática da equipe abaixo. Entendeu? E o meu palpite de, de campeão foi Auburn. Eu botei Albert como Você tá campeão. tá comparando
0: ele com o Tibo é
2: isso? Não sei, não sei, não sei. Trazendo se... um paralelo aqui pra gente. Mais Mas é que o Tibo monta defesas impressionantes, ah, pelo tá. menos na sua primeira temporada. Depois é, é o Celso Roth da NBA, que eu gosto de definir <risos> o, o Tom Tibo. Olha,
0: o Roth eu acho ele um dos técnicos mais subvalorizados. É uma injustiça não. o que fazem com o Celso Roth. Não, só... não, não, por favor. Eu queria deixar por isso por claro aí. Por, por,
2: favor. <risos> por favor. Mas pra mim, o Jabari Smith ele, ele caiu muito com o time de Albert. Entendeu? Tinha um armador principal da equipe, porque o Jabari Smith não é um cara que vai ser armador. Não vai ser um cara que vai levar a bola. Uhum. Diferente do Holmberg, que tem essa capacidade pra ser um playmaker, o, o, o Jabari Smith não. Acho que ele não é um passador e nunca vai ser, vir a ser um grande o passador na né? O
1: dos três é sem dúvida o, o pior, pior passador. Passe,
2: pior assim. passador, com certeza. E é, dependia muito que o Wendell Green Jr., que era o armador do time, estivesse num bom dia pra funcionar a equipe. E Albert teve no March Madness, durante todos os seus jogos, contra Miami o time não conseguiu jogar, basicamente, quanto, até contra a Jacksonville State mandou um nível abaixo, não conseguiu ter o seu melhor desempenho, e nos jogos da, da conferência, do torneio conferencional também caiu muito de desempenho, foi eliminado pra Texas A&M na, na semifinal uh, jogando quase nada entendeu? Então o, o, o Jabari's Vim foi muito prejudicado pelo time ele era o pior time, dentre os três Gonzaga é mais time, Duke é mais time Entendeu? E, e as funções que o banqueiro e o Chet Comren tinham na equipe pareciam mais bem definidas do que, que o Jabari Smith tinha em Alba. Eu acho que o Jabari Smith tendo mais uh, espaço num time e na NBA, que é um, um jogo diferente, um jogo muito mais de transição e tudo mais, eu acho que ele pode ser um cara muito, mas muito bom. E eu não tenho nenhum uh, problema em pensar no Jabari Smith a longo prazo, cara. É. Nenhum problema. Não, é, é o que eu falei de, tipo, dar de... um teto. Hum. Acho que o teto, tanto do Holmberg quanto do banqueiro, é maior.
0: É. Eu acho que essa é a dificuldade. Se, é, se analisar também o basquete universitário, que são muitos fatores... É outro estilo de jogo. Não, é Total. outro estilo de jogo. Você tem menos posses de bola, você tem menos tempo no relógio, você tem o cronômetro com... com enfim, maior de 30 segundos. E você... E você precisa to... e são poucos jogos. São o quê? Na temporada regular são o quê? 30 jogos?
2: Não, não faz, mais só se o cara chegar, né? É, muito é não bom, mesmo. Mas... Então,
0: Geralmente você ainda tem... vê que é um... E nesses 30 jogos, o cara não vai ter uma média que ele vai jogar 35 mil. Não, não vai. Ele vai jogar 28, se jogar muito, sabe? Então, você tem menos... E, e, e aí, você tem que avaliar o cara individualmente, mas tem todas essas questões que você falou de contexto. De, pô, qual que como é que é o esquema do time do cara? Às vezes, o cara meter 12 pontos aqui é muito mais relevante do que os caras que estão fazendo 28 numa universidadezinha. Então, eu acho é, isso que muito... falou do
2: home game, por exemplo, tinha o time do lado dele, uhum. que era um cara que tava chamando a atenção. E o Rômulo quase não pôde jogar dentro do garrafão. Então tem muito isso. É, desses... dos três,
1: quem tá no melhor ambiente, com o um papel banqueiro. melhor, é o banqueiro. É o banqueiro, né?
2: é o banqueiro facilmente. E que é, o que é um
1: pouco impressionante, porque o time, ao mesmo tempo, por ser o melhor time, em tese, tem que dividir mais a bola com outros caras. Mas no universitário não é bem isso que acontece, né? Porque, às vezes, mesmo você não tendo grande jogador ao seu redor... Que é o caso do Jabari Smith, não recebe tanto a bola quanto deveria. Nossa, é, e, então, eles meio que recebem o mesmo tanto de bola, só que o é, banqueiro é em situação gente, muito melhor. Mesmo. Se a
2: gente for pegar o Mobley, cara, os jogos de USC de Mobley, do Mobley, eu olhava e falava, cara, por que, que o cara não está sendo mais utilizado? Eu, eu senti a mesma Entendeu? coisa vendo
1: o Mobley que eu senti com o Jabari Smith.
2: Exato. Eu, eu acho que é uma comparação muito coisa. boa. Não de jogador, mas da isso, forma isso, que era isso. utilizado no time. E eu fiquei com muitas o dúvidas. O Mobley me com... dava um estresse, cara. Eu vontade de ligar pro uhum. cara lá e falar, cara, joga com o Mobley, cara. E, e <risos> eu fiquei dentro do com garrafão, muita por dúvida por favor. com o
1: Mobley, Sassi, porque
2: eu falava, cara,
1: mas ele nem chama a bola, bicho. Chama a bola. E, e às vezes ele recebia e já passava ali pro lado e tal. Eu falava, porra, cara, pega aí, gira pra dentro e vai, grava aí. E a da gente nível... via
2: que o cara ia ser dominante isso. no momento que tivesse mais a bola, entendeu? É. Por isso que muitas vezes tem caras que jogam melhor na NBA do que no college. Sim, Não, eu isso. acho. Isso é muito é...
0: louco. Só de, por exemplo, você vai ficar mais tempo em quadra, você pode você pega o Jabari Smith, ele não vai ter que ficar preocupado se ele vai receber pouca bola. Mano, ele vai ficar 32 minutos em qu... Ele vai receber bola. Cedou é tarde, vai cair na mão dele pra ele chutar, então. E o jogo mais aberto, mais em transição. O universitário tem muito isso dos caras, meu.
2: De todo mundo, toda posse de bola valer muito. Cara, tem times que tu pega que tu não consegue jogar. Tu não consegue jogar. Tem que é uma entendeu? marcação, os caras. Tem e... placares que são cinco, Placar de Vila Nova e Houston, que são duas de defesas, 50-44. Aí o cara vai olhar, putz, esse basquete universitário é um, é um lixo e tudo mais. Mas não, é, é o estilo de jogo sim, das equipes. Sim. Cada poste de bola é algo sobrenatural de defesa e tudo mais. Entendeu? E muitas vezes acontece isso. Na NBA, o cara vai pegar times muito mais. Pô, vai pegar um Charlotte Hornets. Não tem como o Jabari Smith não conseguir jogar bem. Não. Entendeu? Não tem.
1: entendeu? É, é muito... Não, e eu fiquei então com essa sensação do Jabari Smith. Tipo, não me impressionou mas eu fiquei com esse medo de falar Puta, esse cara não é tudo isso E aí chega na NBA E é muito mais fácil pro cara na NBA do que no Cade college Cade Cunningham é
2: a mesma coisa, cara o Cade Cunningham Se a gente for pegar aqueles números Assistências possíveis que o cara poderia ter dado Ele teve média, eu acho, de 4 assistências pro jogo Em Oklahoma State Mas a gente via que quando Tipo, em número de assistências possíveis Era 12 é. Entendeu?
0: É os pés de não acertaram Cara,
2: e eu só pensava Esse cara, quando chegar na NBA Ele vai fazer triplo-duplo na NBA facilmente porque ele é um, um armador alto entendeu tem uma capacidade de rebote é um ótimo passador e vai ser um bom finalizador na NBA entendeu então isso fica um pouco e, e vale para os três eu acho que os três vão ter desempenhos muito melhores na NBA que no college
0: eu acho também ó oh, uh... só que fit ah, exato é isso que eu quero saber onde você quer ver Jabari Smith onde você acha que casa legal eu não
2: gosto dele no Houston não, por quê? Não gosto dele no Houston Rockets, Que cara. você queria ver o Home Green lá, mas não, queria, não quer ver o Jabari Então, mas o home é um estilo um, um diferente Não, não, são jogadores totalmente diferentes Eu acho o que o Jabari que é que Smith é um cara que, pô, é... é... Já tem Jalen Green, que é um cara bem fominha Bem fominha Já tem o Kevin Porter Jr. e tudo mais E ter o Jabari Smith eu acho que dificultaria muito
0: Não tem um... galera pra facilitar muito a vida dele
2: Cara, eu gosto dele no Orlando Magic eu, eu gosto do Jabari Smith eu e do acho, Magic. Eu acho
0: interessante, porque... O que, que o Orlando Magic precisa hoje? Um cara que faça muito ponto. Estrela que você solte a... Porra, a gente não tem ninguém que seja assim. Você tem lapsos assim, do... Ah, o Cole entra, né? Mas ninguém que faça isso constantemente. Se o Jabari Smith for esse cara, esse cestinha que vai me fazer 22 pontos, você nem vê, sabe? De tipo, pô, não, de onde ele saiu? Ah, não, ele meteu um de meia distância aqui, um de três ali. Eu acho que pode ser interessante. É, por mais que o Orlando... Já tem um monte de gente na posição. É que o Orlando tem um monte de gente em todas as posições. Time foda é assim, né? É.
2: <risos> Mas é isso, ele vai entrar lá pra brigar com o Wagner, com o Isaac, tem o Wendell Carter, enfim, tá? Uma... É, é aí que tá, esse é o meu ponto. Por exemplo, pra mim o único garantido é o Franz Wagner. Não, não, lógico. E, e o Wendell Carter. Mas a posição 4, fica uma certa dúvida. Hum. Se o Isaac voltar e conseguir é. ser, ok. Mas, como não tem o Isaac, eu não vou co contar com o Isaac, eu coloco o Jabra Smith numa uma não, peça não. importante. De novo,
0: não, não, não é o Isaac que tá me impedindo de... de eu não vou pegar o Jaden o Ivy porque... Não, não, a posição 4 já tá definida. Mas, é, mas... De qualquer forma, ele me parece trazer um repertório totalmente diferente do que é o Isaac como jogador. Totalmente, né? totalmente. Então, eu gosto desse encaixe, mas meu encaixe é outro, hein? Eu gosto Detroit Pistons. Detroit ah, eu acho que o combo dele com o Cade Seria muito interessante Pra você marcar isso Esses dois caras
2: grandes assim não, Passando e, e, a quadra teria pô, um time muito alto, né? Sim Se, pegar, se sabe, você pô, botar o Cage de um ainda Cade Sadiq o... Bay, é. Que é um é. outro cara que marca muito G bem Jeremy Grant Jeremy Grant É, Jeremy Grant eu não sei se a gente vai ficar ah, tá Mas, pô mas você... Jabari olha... Smith, entendeu? E aí, 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 aí o é Bagley Stuart, tipo, Bagley Não, então entendeu?
0: Você já montou um time gigante ali Com chute ainda Então... Eu, eu gosto desse encaixe, acho bem interessante. Meu
1: encaixe mesa. E eu tô torcendo para esse time ter sucesso e conseguir o segundo pick. É o meu peição. Ah, você adora, você
0: tá querendo fazer uma média. Não, depois eu que descobriram, descobriram que ele é hater do Pacers. Não, não.
2: Não, eu quem eu quero no no Memphis no, no, no Indiana Pacers, perdão. Falei Memphis Chris, É o Jaden Hayes. O Ive? É de lá. Ah, é, é? é de lá. Ele mas... o Kyrie Burton seria uma das duplas mais insanas de ver, na NBA facilmente.
1: Ivy assim. de Purdue, é de isso? Purdue.
2: Então, já, já, já vamos meter
0: o freestyle aqui de, de Ivy Porque o banqueiro, a gente vai tratar de banqueiro em Duke, tá De bom, qualquer forma falar lá. Então, porque o Ivy foi um cara E é isso que eu falei da dificuldade de você analisar O, o basquete universitário Porque, beleza eles, O Purdue foi eliminado por Saint Peters, não foi? Surpreendentemente Então, e, e tipo, beleza eu ponho na ESPN lá, tá passando o um March Madness E eles ficam piscando o jogo, né? Eles, piscando. Piscam aqui, piscam ali <risos> E aí, meu, eu, e cada jogo que entrava, eu entrava nos big boards pra ver quem que eram os caras que eu tinha que olhar e tal. É uma puta doideira. Mas o tava lá, eu já sabia que o Jaden Ive, pra muita gente, é o pique número 4 aí, né? acho que na maioria dos... É, top 5 ele tá é... na maioria. Eu falei, vamos ver esse cara.
2: Isso, eu prenderia se ele caísse no top 5. É, é, é não,
0: pelo que, pelo que eu vi, ele, ele não move muito não, né? E aí eu vi umas jogadas bem interessantes, umas infiltrações que ele pôr olhando pra cima, passes inteligentes e tal. Vi umas tijoladas de 3... E ele também meteu uma quando o jogo já, tá, já, já tava quase acabado, que deu uma respiradinha ali. Não sei se você lembra não. no finalzinho, que aí com os lances livres sem é, Ele quase matou. acertou
2: a bola que levou a prorrogação contra a Peters também, né? A bola bateu no aro e tal. É verdade,
0: depois. Então, ele, ele meteu uma de três e depois quase mandou
2: Quase mandou o jogo do...
0: depois dos, dos lances. Isso. Cara, eu gostei. Só que é isso. Ele fez nove pontos, sei lá, quatro de 12. É, 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 sabe, não foi uma puta atuação mas eu gostei, gostei do tamanho, gostei da explosão. Você tem que ficar pegando nuances do jogo para analisar o cara,
2: né? O Ivy jogou numa conferência de altíssimo nível de defesa de, de armador, que é a Big Ten. É uma conferência difícil para armador, pra se destacar. E o Ivy sempre se destacou muito bem. É, a Ele é que tem a comparação mais clara de jogador, Pô, a gente pensa. É o, ja? no, é o de Amora. Ah é? Olha Por pro isso cara você falou é de Amora.
1: Davis. Não,
2: será? Não, tô, não sei, cara, não sei. Bruno. Agora eu realmente não sei. E mas... quando
1: você falou Mavis, eu falei, acho que ele falou Mavis por causa do Diamorã.
2: Cara, porque ele é muito parecido com o Diamorã jogando. Muito, muito. E eu não, não tô fazendo nenhuma comparação que ele vai ser o no novo Diamorã. Eu acho muito até injusto com o jogador falar que vai ser o Diamorã, dado o nível que o Diamorã tá hoje. Mas, o cara que olha um pouquinho dos highlights dele, um pouquinho do jogo dele, vê o Diamorã na primeira passada. Vê o Jamoran na infiltração, principalmente... A
1: infiltração dele é muito forte, né? É muito rápida,
2: I. é muito rápida, ele é muito habilidoso, então... Uma coisa que dá para diferenciar muito claramente é a capacidade de playmaking, entendeu? O Jamoran sempre foi um armador, na acepção uhum. da palavra, melhor do que o Ive. É um cara que já tinha 10 assistências de média no college, que é bem impressionante se cara for pegar. Mas como chutador, eles são muito parecidos saindo do nível do college. Jamoran, agora que tá sendo um cara que tá chutando mais o bolas. O
1: um pouco melhor, né, que
2: o ja. dá, e, e Eu acho que num confronto direto, acho que dá pra pôr a vantagem pro Ive, é, entendeu? Mas infiltração são muito parecidos. Cometer turnovers, hum. o Jamoran comete a turnovers pra caramba em, em, em Murray State, entendeu? E tem uma vantagem pro Ive. O Ive jogou num nível maior do que o Jamoran. O amor jogou em Murray State, uma conferência que ele dominava, entendeu?
0: <risos> então, os caras... Os caras lá, o Rusillo e o Bill Simmons, eles estavam falando que eles queriam o em Orlando. Que acha que encaixaria bem precisa de um tal. scorer. Né? Mas a Orlando tem tanto não,
1: então,
2: armador, tem tanto, é Já cara. tem três, já tem três. Mas vocês que... não tem
0: ninguém que faça a sexta, né? Marcal Fultz fez 18 em 18 minutos ontem. Ele é fera, mano. Ele é
2: fera. <risos> Esse aí me... Te decepcionou? Você tá voltaço? Cara, esse me decepcionou <risos> muito, cara. Ele eu era muito positiva. foda no cara, college. Cara, ele... ele foi companheiro do DeJant Murray no college. Eu olhava pros dois e disse, o Murray vai ser bom né NBA, mas o cara, o Fultz é um monstro. E ele não tinha problema no ombro. Sim. Então foi, ele jogou, cara, ele arremessou de três, ele fazia foi três bolas de três de jogo. Metia, ele metia, chutava mais de 40%. Cara, eu olhava, esse cara vai ser muito bom, esse cara vai ser muito bom, não tem como não ser. E aí, coisas que acontecem.
0: Com os Sixers. Com o Sixers. <risos> cara, Pô, não, que eu que não tinha esse hype todo, eu, eu peguei ele embaixo ali e tal. Eu, eu gosto muito do Markel Fultz, cara. Se ele... São coisas que acontecem né, na, é, na, não, na
2: carreira do não, cara. E a
0: história dele é das coisas mais bizarras, né? Que ele, ele desaprendeu a arremessar. Ele teve que aprender a arremessar de novo por causa do problema que ele tinha no ombro. Enfim, bizarro, mas eu gosto dele. Mas é... De novo, não, não vai ser porque temos o Cole Anthony que deixaremos de Galera. draftar
2: Jaden Hayek. Mas aí que tá, o Orlando Match, se for ter uma das top 3, não, não, não. não tem como. Eu ainda não, não consigo ah, não, ver o live na frente não. desse não, treino, não. não, não, eu acho que Entendeu?
0: não. Não, por, por tudo que, que lemos. Se e... sobrar,
2: aí ok. Na quê? quarta posição, eu acho que ele é o melhor. Você tá, tá com ele em quarto aí? Cara, meu, meu board eu acho que nunca vai mudar. Nisso, né? Nisso, os tá quatro no... caras estão definidos. Ele tá na prate... Ele que... tá na
0: prate... Não, mas ele tem a prateleira tem dele. Tem uma prateleira assim. única, é. que é ele. Ele em quarto é ele, e em depois quarto. pra
2: baixo. E daí tem quinta posição, que daí eu já... Continuando o freestyle aí, que a gente pode falar. AJ Griffin, de Duke. É... Pra mim, o melhor arremessador da classe.
0: Né? Tá com ele vamos, vamos,
2: vamos segurar, vamos segurar a Duke. Vamos segurar o tá, Duke pra daqui Não, não tô aí LinkedIn. só tô vou, só é falando. Esses caras. O Jalen Duren, de Memphis. Então, pediram pra falar dele é o Grandel, aqui, né? É a pivôzão parecido com o Dandre Eight quando saiu do Basquete Universitário e tudo que mais. Quero, quem, que,
0: quem que deu o maior salto nesse March Madness, assim? Ou um cara que você pode destacar que, putz, esse cara não tava tão hypado e agora... Ou oh, esse cara não tava nem em, nem cara, e, eu não, vi, e eu não vi
2: os últimos mock drafts você é bem uhum. sincero mas eu duvido que esse cara não vá aparecer na primeira rodada que é o Caleb Love armador de North Carolina ele joga muito cara eu duvido né? ele que não, ele não apareça. ele, ele não, tava não, tava, nem, nem não tava nem com escolha nem eu e, e provavelmente ele voltaria para North Carolina porque ele está no segundo ano então, ele tem mais dois anos de elegibilidade mas se o Caleb Love não aparecer no mock draft eu duvido muito outro Armando Bacon. De North Carolina, e Vozão, entendeu? Acho que esses ele dois... Tá, cara, tá porque North Carolina, ano, acho que é, é, foi ano, o cabeça bem. de chave número 8, então eles não tiveram uma puta temporada. North Carolina teve uma temporada bem ruim. O técnico tava pra ser demitido, na primeira temporada dele. Porque ele substituiu. o Robert Davis substituiu o Roy Williams, hum, que é uma lenda. Que é uma lenda, sim. Que é uma é, lenda. É número
0: 2, né? Em vitórias, é. né?
2: Cara, tava... eu acho que sim, de cabeça eu realmente passava não que
0: aqueles gráficos lá, Coach K bateu esse recorde, bateu o outro. Roy Williams Roy tá, tá sempre, tá sempre nesse... no gráfico. Uh,
2: mas uh, o time de North Carolina cresceu muito, desde aquela vitória contra a Duke, no último jogo do Coach K em casa. E o Caleb Love, cara, não tem como, ele é o melhor jogador do time. Cara, ele joga muito. Ele tá jogando muito bem, o Martin muito. Madness dele tá impressionante. Mas eu não vejo nenhum cara que a gente olha e seja, pô, um de Long Brooks, que apareceu do nada no Martin Madness com o Oregon e tudo mais. Eu cara. realmente não vejo. Porque quando eu olho, vamos lá, uh, Vila Nova. Vila Nova não tem nenhum cara. É, eles são tudo muito veterano,
1: né? O Samuels, Daniels. Samuels. Gosto muito. Samuels joga muito, joga muito. muito. Não
2: então, vai ser draftado. É, ele, se ele, ele... entrar na NBA, vai ser undrafted. E aí pode se destacar via undrafted, é. entendeu? Colin Gillespie. Colin Gillespie é o Art Estou muito, é. É o Ryan Artidiácono, quando a gente olha. Vai jogar no basquete europeu, na minha maneira de ver, entendeu? É muito mais pra um basquete europeu e tudo mais. O melhor jogador do time, pensando em draft, era o Justin Moore, que estourou o tendão de Aquiles no último jogo. Infelizmente, é. entendeu? Eu não vejo nenhum cara. Kansas, tem o Aguibach, mas que tá fazendo um Martin Madness horrível. Ah, não tá horrível o Eu achei muito tovar, porque, o, cara, a temporada regular dele foi fantástica. Ah, é? Ele chegou a ser cogitado como escolha de loteria. Eu gostei dele. Eu vi do... poucos e minutos ele... e não gostei, não. E ele, Eu vi e ele dois não deve um impacto bom. Bem, assim. E ele não tá tendo um Martin Madness bom. E aí, mas por ele isso... Tá um, ele tá... Ele é top 10. no
1: lottery, assim, né?
2: É, se fala que... Eu, eu não acho que ele vai deva pular muito. De, 10 e 20. Você é a minha uhum. range pra ele. É. Entendeu? E, mas era que o cara que, se tivesse feito um Martin Mellis fantástico, e agora pode mudar no Final Four. Pô, Sim, caramba. porque...
1: Ah.
2: É, é, mas aí eu, poderia tem o um cara que tá
1: já no terceiro ano também, não tá? De, de faculdade.
2: O Aguimax é senior já. Sim, se eu não estou enganado, é Kínio.
0: É Você tem, tem várias dessas histórias de caras que, do nada, por causa do March Madness, eles não iam ser nem draftados e viram. Tipo o Napier de Connecticut, né? Tipo, Exato. Tipo Kemba Walker, que são caras que tiveram. Acho que ambos foram campeões, não foram? E foram isso deu uma catapultada no valor deles gigante. O que também, às vezes, é um erro, né? Você valorizar demais dois jogos que o cara destruiu, tipo...
1: É verdade, ele é um sênior Que é, que é júnior é o Christian Brown ali do time. Que, é o que o eu Brindy. gostei dele cara.
2: Que é um cara também Que, que pode pintar, mas eu também não, não ponho Muita fé no ele, Brown.
1: ele no último board da ESPN Que foi antes do March Madness, ele tava em 33 Então ele tá ali na Tentando entrar pro primeiro round Pro primeiro round do eu draft te,
2: Eu tenho alguns caras que para mim já estão definidos como top 10 Daí só posições que podem Trocar dependendo do fit
0: então, vamos nesse, porque ó, depois o que, que tem, gente? Tem. Momento Descomplica, oferecido por Vinho22. Mande sua dúvida, hein? Mande sua dúvida, pergunta o que, que você quer que a gente descomplique sobre basquete. O Vinho22 aí pegou esse espaço pra gente ajudar você aí com essa, com essa dúvida. Então, calma aí, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. Né? Eu tô, tô lendo aqui porque tem outra coisa que eu queria responder, o Mitch Roney. O Mitch Ronnie mandou o superchat, valeu pelo superchat Ele pergunta, cadê os odds pra hoje? O Ianis vai pra mais 30 Hoje é o bandejão, no bandejão Não tem as brabas, não tem os odds Mas Amanhã, que é o dia do bandeja bet Aí esse é o pro programa que eu e o Firu Lançamos as brabas E digo mais, hein A gente pegou amanhã Tô anunciando que a gente pegou amanhã Pegou a amanhã aqui, agora... Se
1: segura a KTO.
0: Se, se segura a KTO. O preju tá chegando e vai ser daqueles. A gente já, já achou o melhor esquema. E amanhã... Amanhã acho que vai ser... Já tá vindo de lucro.
1: California Split amanhã California California Split,
0: de novo. California Split... Eu... Quebrar a banca. É, é, não vi o filme ainda. Não, tudo bem. Não vi, mas, mas quem, deve quem, ser legal pra caramba. Quem
1: acompanha o Bandeja Bete já sabe o que, que é isso. A gente tá a gente tá rolling. Temos aqui, temos aqui. Samuel Santana mandou um superchat Isso, que, é, isso que, além,
0: que não é pra gente. Não. É pra não. esse cara aqui, ó. Pro pra vocês, Texas Western tem a melhor história do college?
2: Texas Western?
0: É. Ele
2: Texas... escreveu
1: isso. É, não sei. Tá escrito isso. Texas Western. Texas Western. Eu vou até... Qual a história de
0: Texas Eu Western? Tô tentando, <risos> tô tentando ver. Tem uma loja em Uberaba que chama Texas Western Moda Country. Aqui, ó. N, C, -A -A. Já já fizemos o Merchan. Ah, aqui, ó. Ah, é um time, ah, de... é um time que. Ele, acho que ele foi campeão universitário em 66. Cara, eu realmente não. Texas West, Western Miners, os mineiros.
2: Porque Olha, tem o Texas... Uberaba também, Porque hein? Porque Texas Western não tá mais na primeira divisão do College, uhum. só pra constar, Não é mais um time que tá na primeira divisão do College. É
0: isso aí. Ganhou o título nacional de 66, então. E eu acho que, inclusive, eu, os tanto? mineiros de Texas Western inspiraram a loja de roupas Texas Western em Uberaba. Eu tenho certeza que é uma merda. Se eu não tô de enganado, certeza. se eu não
2: tô enganado, eu posso estar tá falando bobagem, mas daí vem da minha cabeça. É... Cara, eu acho que foi um dos primeiros times a, 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 a terem jogadores negros. Hum. Se eu não tô enganado. E aí o Samuel mesmo, que fez a pergunta, pode, pode confirmar, porque ele sabe a história e quer saber só se é, um é. uma das melhores. Mas foi um dos primeiros a ter jogadores negros. All
0: Blacks in line. É o primeiro é. time com... Exato, o time titular inteiro negro.
2: Porque agora eu tô me lembrando que eu escrevi uma matéria sobre isso. E com certeza é uma história incrível, porque pô, enfrent, enfrentou times que só tinham jogadores brancos. Então...
0: Bat, bateu o Kentucky na final, que era, um, era, era uma faculdade que só aceitava brancos até 69. Então, na época... Então, já era um time só branco. Mesmo.
2: Então, essa com certeza é uma das histórias mais loucas, porque tem uma, um pano de fundo muito grande, né? Ainda mais na é, década de 60, é que o racismo era muito forte nos Estados Unidos, né? Então, é uma das grandes histórias.
1: Tem um filme de 2006, chamado Glory Road, é, que é inspirado nessa história, com o John Voight, etc e tal. Muito interessante. Vamos...
0: Boa. Nossa audiência é sinistra. Eu vou até ver se vale a pena recomendar esse filme aqui. Consultei o IMDB aqui. Deu 7.2, hein? 7.2 dá pra ver. Dá pra ver? <risos> não, não. Se tem 6 pra
1: baixo, eu já, já fico preguiça de ver o um filme. Caminho para a Glória. E, ó, traduziram literalmente aí. Caminho para a Glória. É um filme aí sobre essa grande história. De Texas Western. De oh. te... E não para aí as comparações com o Beraba, não. Não para. Mineiros. Não para. quê? Tem, existe o filme Paris-Texas que é famoso, mas tem um filme brasileiro que é o Minas-Texas e é um filmaço com o André Beltrão, etc e tal Minas-Texas, é Minas, Texas. Tá aí uma grande conexão entre não, Minas então, e Texas será
0: que está inspirado também pela Universidade ah, de é. Texas Western?
1: deve estar tá.
0: é impressionante a influência que Texas Western tem na cultura brasileira então já descobrimos vários motivos o Samuel aqui, obrigado pelo superchat não precisava ter mandado de novo, mas agradecemos ele complementa aqui, o filme Estrada para a Glória venceu com todos os jogadores negros na final do Final Four. Cara, animal, é que não, não, não dá mais pra torcer pra Texas Western, seria tipo eu torcer pro Cincinnati Royals, tá ligado? É. É, não, mas eu gostei, gostei. já, já tô com é tipo carinho. Você pegar o João e falar, João, você vai ser torcedor da portuguesa agora. Que... Ele gosta, hein? Então. Você não curte a Luz, filho? Hum. É, é o seu é o seu Qual time? Suspense. Você não vai responder?
1: Tá pensando. Tá
0: pensando. Não sei. Não sabe, não sabe. Corinthians ou Lusa, qual que você prefere? Corinthians. Ah, Então tá, resposta certa. Gross. <risos> Corinthians. É isso. Me... Ah tá, aqui que eu vi o um negócio. Eu achei que o cara tava recomendando Paizão aqui. Melhor filme, muito bom. Paizão era muito mala. Ele tá falando sobre Estrada pra Glória. Mas eu já recomendo o filme O Paizão, hein? <risos> já, já aproveitei. Esse era bom, hein? Isso era maneiro. Eu te curtia mesmo. Puts, nossa, demais. Eu tinha em fita cassete. O... Bom, e aí? Tá. A, a galera mandou... Pessoal...
1: Ah, eu quero saber o, o, o 10 dele, cara. Ele ia falar o,
0: o board dele. O board é dele. 10. Então tá. Galera, manda aí, ó. Momento Descomplica oferecido por Viu22. Por favor, pra gente descomplicar aí algo que vocês querem. É... Mas agora o, é o momento esperado aí. O board do saço 10 aí no pique.
2: É, eu, é que depende tudo do fit, né? Isso vai ser uma definição só quando a gente. De
1: talento. Quer... É o board, não o <risos> um Vamos
2: tried. lá, vamos lá, vamos pensar aqui. ó eu não, Pra te ver como eu tô. Vai ser agora, hein? Uh, Chatcomb Paulo Banqueiro Jabari Smith.
0: Top 3, tranquilo.
2: Isso aí vai, não vai mudar.
0: Jaden Ive né? na prateleira
2: Ivey. dele. na prateleira dele. Aí tem o. Cara, Keegan Murray, na quinta posição. Aula de força? Isso, Ala pivô de Iowa. O Keegan Murray. AJ Griffin.
0: Aula de Duke.
2: Jalen Duren, de Memphis. Pivô, pivô Zou, de, de Memphis. Memphis. Uh, Shadon Sharp, de Kentucky, que não jogou na temporada. Cheydon Sharp é uma história diferente porque ele... É,
0: foi doideira isso.
2: Ele se uh, reclassificou da classe da... De 2022 para 2021 Mas decidiu não jogar Entrou no meio da temporada em janeiro Que ele se matriculou e tal com, com o Kentucky Mas decidiu não jogar pro Kentucky Só tá se preparando pro draft Ele tá elegível pro draft dessa temporada Então ele vai E ele tá sendo uma incógnita Porque os times não querem passar pela incógnita que ele é entendeu? Então não duvido ele sair depois do top 10 Por isso estou botando uh, Eu ainda não vi muita coisa do Shadon Sharp Pra dar argumentos cl claros que ele é um top 10. Mas tem essa história. Tom Maker, eu acho que foi a mesma coisa. Que, é, pô, não, não podia deixar passar ele fora de um top 10 <risos> por causa que da incógnita que ele é. E, cara, o nono, para mim, Benedict Matherin, de, de Arizona. Ele foi... Eu vi, eu, vi, eu, vi, eu vi, acho que o jogo que eles foram eliminados, ele não foi bem, assim. Não foi bem, mas é um ótimo jogador, cara. O Benedict Mattery é um dos grandes eu, scorers. Eu, eu vi os temporada.
0: gringos falando bem desse cara.
2: E daí, a décima posição, eu tenho dúvidas, porque um cara me decepcionou um pouco. Que é o Johnny Davis. Ele decepcionou? O decepcionou um pouco, cara. Eu gostei
1: muito do jogo de Wisconsin contra Purdue, que eu assisti. Porque ele
2: jogou demais. Foi ele fantástico, jogou demais. Né? Mas no Martin Madness eu esperava que ele ia levar o Wisconsin mais longe. E não conseguiu. Não conseguiu e, e parou. Mas ele é um cara que é um ótimo defensor.
1: Eu achei absurdo ele é um, ele Cara, defesa. ele é um
2: cara que não é tão alto. É um ótimo reboteiro. Acho que ele tem 1,93m, alguma coisa assim. E é um ótimo reboteiro pra posição. Ele fez muitos duplos-duplos, assim. Uh, tai Taitai Washington, o armador de Kentucky, uh, que ah, é um cara também legal de se assistir. Mas os nove primeiros, pra mim, vão... Eu é, acho ser você tá... oh, o que você, você acha é do campeão? Dyson
1: Daniels, da... que agora tá começando um hype em cima dele. É,
2: então, ele, ele, pô, ele fez triplo-duplo esses dias também, na né, d league e tal. Eu não vi ainda jogo de league, né, eu já hum, deixei de passar, tem hum. que assistir um pouco mais de, de league. Mas o Daniel se fala muito que ele é um armador de elite, que né? se fala que é um armador que consegue fazer um pouco de tudo dentro da ele guarda. foi
0: o que mais apareceu lá no desafio dos novatos
2: e não era né, porque uhum. quando a gente pensa nesses prospectos de league o primeiro mock que eu vi antes da temporada começar, botava o Jaden Hard no top 3 uhum. e agora tão, e também agora estão da... falando bem mas do mas Hard mas o Tyson Daniels que está sendo o principal o Hard
1: é o mais scorer né é, é o é, cara que é o mais é scorer meio Cam Thomas, assim.
2: ninguém falava nada do marchon Bouchard por exemplo, que é um cara que está aparecendo também os três devem sair primeira rodada é eu acho que o Dyson Daniels na frente. Oh,
0: posso só dar uma corroborada aqui no... no Mas o, na melhor, o, melhor da,
2: o melhor da D-League que tem é o Scott Henderson. Que não pode ainda. Que não pode ainda, que é draft 2022. Deus. Não, 23. ele assinou menor de idade. Que é o não. jogador mais jovem da história é. do basquete profissional, profissional
0: americano. E ele jogou, né? No, jogou no, também. Na verdade, jogou. é que nos Estados Unidos sim. Na verdade, acho que é o Lamelo. Isso, não, nos Estados Unidos. É, o Lamelo Unidos. ele virou isso. profissional na Lituânia. Exato, tá, nos, Estados tem, Unidos, né? nos Estados Unidos. Não, dentro das regras deles ali, né? Porque hum. o Lamelo, a partir do momento que ele vai pra Lituânia e vira profissional, ele já tá inelegível a jogar basquete universitário. Exato, não pode. Então, não é nem por isso. É por isso, pelo tênis, por... Então, ele já tinha... Quebrado um monte de regras aí.
2: Isso, nos e... Estados Unidos. né então. Mas é. é e, da... e, ah. Esse draft de 2023 também é legal, né? Porque tem aquele Victor Wen Banyama. Banyama, o francês, né, que joga no Asvel Lyon. Nossa, você já yeah. falou que você não queria
0: falar de moleque aqui, você já entrou nesse, cara, mas né, então, nessa selena. Eu não mas... consigo,
2: cara. Não consigo. Cara, esse cara é impactante. Esse, não, ele, esse cara ele, é impactante. Eu também boto
0: muita fé nele, pelo que eu vi, ó. Eu é. não vi muita coisa tal. Mas os, foi, foi o gancho por causa do escudo. Tem, o... tem, tem. Ele jogou muito na final do Mundial Sub-18, sub-19, esse ano aí. Qual Passou essa? agora. Que foi Estados Unidos foi o Homegreen contra o Ibanyama. O fez quase triple-double de toco ali. Foi, foi bagulho, bagulho doido. É, o
2: que já é grande. O Benyman é, ainda mais, né? É, né?
0: então... E também é o perfil, ele é magrelão, comprido, rápido... Então, é, eu já tava discutindo, eu acho que talvez esse seja o modelo dos Big men que a galera vai querer para pra frente. Que é o cara que, quando tiver um Switch, você não vai... Tipo, não, não acabou o mundo, tá ligado? Não, é um cara que vai conseguir ficar lá na frente e tal, vai ter uma, é, uma
2: cara, habilidade, uma habilidade. Cara, e não tem como ser contra, né? O é? cara nasce com isso aí, que é um... Sim. Pode se transformar um monstro na NB um Não, ele é ele boto
0: fé Ó, só pra te... Só pra fazer uma comparação, eu tô com o big board aqui Do Kevin O'Connor Aberto e, só porque... e o Sasso tá, tá muito alinhado com ele Aqui, ó eu tô O O'Connor Oco... tá Tá com o big board? É.
1: Então,
0: ó, o O'Connor ele põe o Chet Holmgren em primeiro aqui Jabari também. Smith em segundo também. Paulo Banqueiro em terceiro também. Jaden Ivey em quarto também. Keegan Murray em quinto. Uh, AJ Griffin em sexto.
1: Foi você Sim. isso? Aqui é o Shadon Sharp. Já. Shadon Sharp tá
0: em sétimo. Eu não consigo
2: botar ainda ele
0: nesse.
1: Jalen Duran em sétimo aqui.
0: Tá, o Jalen Duran aparece em oitavo. O, o, Sasso botou... Sa o Sasso botou. sétimo.
2: E é, é. o Shadon Sharp atrás dele.
1: E aqui é o AJ Griffin. Então os três estão
0: nessas é. três próximas. É, é. Ele, 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 esse é o range mesmo. Aí o Jeremy Sochan de Baylor vem nono. Você gostou do Sochan? Esse foi
2: um cara que apareceu muito por conta do Martin Madness. O jogo dele contra a North Carolina é, hum. é absurdo, né? Foi o melhor do time naquele jogo contra a North Carolina. Que vai pra prorrogação, é esse? Que, que vai, vai pra, pra prorrogação, prorrogação, depois de estar tá 25 pontos Isso. atrás, que ia ser é a maior virada da história do Martin Madness. É. Cara, eu gosto do Sochan, mas ele... Eu acho que tem um prospecto em Baylor melhor que ele. Que é o Kendall Brown. Hum. Que eu acho que é melhor do que ele, pensando em potencial. Também é pro primeiro round, Primeiro, né? Primeiro round. Cara, passada É um cara de loteria pra mim, inclusive, o Kendall Brown. Mas o Sohan cresceu muito, cara. Ele é polonês, ele tem uma história bem legal, acho que é... Ele é polonês? Ele, é po... ele nasceu na Polônia. Ele não tipo, não parece, com certeza não parece. parece é com certeza não parece. Mas ele nasceu na Polônia, tem pais de origem africana e que estavam na Polônia. Então, basicamente, só por isso que ele é polonês. Né? Então, uh... é uma história legal também, mas eu ponho o Kendall Brown na frente dele.
0: É, e, aí, e aí, em décimo, <coughs> o Benedict Mathrin aí. Depois vem o Johnny Davis, queridinho do Firo Aqui Aqui
1: é no, no ESPN é o Johnny Davis em nono e o Dyson Daniels em décimo. Só pra...
0: Muito bom, hein? Muito bom. Vamos, Firo. Será que tem, tem momento descomplica aqui, ó? Vamos ver. Você quer dar uma
1: procurada aí? O
0: galera podia mandar perguntas relacionadas a
1: college e tudo mais. É, é, é. um descomplica pro saço Pô, mas é ele? bom. Mas o quê? Ele, <risos> ele, ele vai fazer... O Merchan. Ele vai ganhar um vinho de presente. Vai ganhar, um vinho,
0: tá vai ganhar vinho de presente. Quem vem opa, aqui opa. ganha vinho, é. Tem
1: que descomplicar. Tem que
0: descomplicar, tem que descomplicar. Manda, então... falar tem do um bolsão aí, quiser. Tem, né? tem um superchat aqui? Não, super superchat acho que a gente... ah, já ah, leu. Já, tá. Era do Samuel. Então, galera, enquanto chega aí. Oi? Ah, o de 10 não vi, mas tá, chegou aqui no WhatsApp. Grande! Aqui, ó. Bruno Lima falando parabéns ao filho do Firu, entende muito.
1: <risos> o filho é o meu do... filho,
0: esses caras não tem filho não.
1: Minhas filhas são palmeirense, a minha filha de dois anos já vê o símbolo e fala é o Palmeiras, amo Palmeiras, então aqui o trabalho tá bem feito também. É. É isso. É. Mas obrigado, minhas filhas estão parabéns. Eu não, não vou falar parabéns, que podia mas... ser
0: melhor, porque já que o seu time já é o Palmeiras, então tipo, pelo menos você tem as parceirinhas aí. Eu, a gente tá de olho aqui, já esperto pros ingressos da Libertadores, né, filho? É. Sim. Já vai ser, vai ser da hora. Põe pra vender Vê aí, Coringão. Um momento, descomplica? Não, acho que não tem, Acho que não tem, Aqui, ó. Acho que o Douglas. Ainda não chegou. A gente vai responder hoje aí, galera. Tem alguma dúvida muito Você comum? tem alguma dúvida? Sou a gente cara. pode, né? É que gente, eu já tirei
1: várias dúvidas. Eu também dúvidas tirei várias dúvidas. As
0: minhas principais era do de como funciona essa bagaça.
1: Eu acho que a gente podia tirar alguma dúvida bem usual de draft da galera. Não sei se a gente explica o que é one and done. Não sei é. se a gente explica... Não, ela
0: tá meio... Ah, é, mas pode Su explicar. Subentendido, hein? Subentendido. Tamo... A galera queria muito que você falasse sobre Palmeiras. Mas eu não vou deixar. Eu não vou deixar. É...
1: Não, não é o assunto hoje.
0: Não... <risos> Ai, meu Deus... Ó, aqui, ó. Ah, eu acho que é legal isso, essa pergunta do João Vitor Bonner hein? Vamos?
1: Tá, o, o, então ele tá querendo saber como funciona o ranqueamento...
0: É, de, de, então que é basicamente... Tá. Moro, põe na tela. Põe na tela aqui, porque é hora... Aqui, aqui, eu falo aqui. Vamos fazer o meu... Vou fazer no um merchan aqui, porque é hora, meus amigos, de falar sobre... Pega aqui, pega uma garrafinha, mostra pra lá. É hora de falar sobre ele. O Vinho 22, o nosso parceiraço aqui. O, é, o Vinho 22 que apoia o bandejão e faz o bandejão acontecer. Grande Marcelo aí. Firu tá com o Vinho 22 na mão. E qual que é a proposta do Vinho 22, hein? A proposta do Vinho 22 é descomplicar a sua relação com o vinho... Né? Assim como nós Aqui estamos descomplicando a sua Relação com o basquete Não é, Firu? Explica aí, você que tá com a sua Latinha na mão
1: Gente, é o seguinte, vinho até então Antes de, do vinho 22 chegar no mercado Tinha toda aquela complicação de Ah, meu Deus, eu não sei se vinho é pra mim Eu não entendo nada de vinho, eu não vou tomar Eu não entendo que uva que eu gosto, que uva que eu não gosto Como que eu harmonizo com esse alimento? Eu não tenho saca-rolha pra abrir a garrafa eu não, sei, eu não tenho a taça de vinho ideal Vou ter que tomar um copo de requeijão sabe? Gente... Acabou, acabou. Vinho 22 chegou para descomplicar sua relação com o vinho e popularizar o vinho e mostrar que o vinho é para todo mundo. Então, igual a Semana de Arte Moderna de 22 descomplicou a arte, o Vinho 22 está descomplicando o vinho. E nós aqui, com o oferecimento do Vinho 22, vamos descomplicar a NBA. Então, toda semana aqui no quadro Momento Descomplica, a gente resolve dúvidas bem usuais que vocês têm aí sobre a NBA, e sobre o basquete, é, e a gente explica de uma forma bem simples, assim, bem fácil. Tão simples quanto pegar uma latinha de vinho, e? abrir e tomar direto da latinha, sem ter que ter taça, sem coisa nenhuma.
0: Você vai usar a presença aqui do Saço para surrupiar umas latinhas? Não. Não, né? Não. Sei. Sei como começa é essa história aí. Bom, então, a, a dúvida de hoje é do... Cadê? Vou, vou procurar aqui. Do João Vitor Bonner. O que, que ele quer saber? Como funciona o ranqueamento para o draft? É simplesmente por talento? Eu imagino que ele está perguntando desse ranking, desses ranks, que nem o que o Saço acabou de fazer, o Big que Bot, nem a gente né? leu o do Kevin O'Connor. E é basicamente, sim, talento e potencial. É essas, a, Os times da NBA eles têm departamentos de scout completíssimos, que estão aí analisando fita de jogador na Austrália, que estão vendo jogos obscuros aí de basquete universitário. Por quê? Porque o tesouro da NBA, o tesouro do basquete, está em achar esses caras, está em achar um Yanis. Uhum. Então, as equipes sabem da importância que tem você fazer um bom trabalho de scout e encontrar esse talento, né? Porque pode ser aí que sua, que sua franquia, seu futuro muda, né? Acertar o draft,
1: muitas vezes, é o que vai definir a história da sua franquia você... ou errar, como é o caso do Sixers por, por exemplo, que errou tantos Pixers recentemente e se tivesse acertado um ou outro ou mais umzinho a mais que eles tivessem acertado talvez já fossem campeões a essa altura e a gente tem aí vários exemplos na, na, nas últimas na, nesse século, digamos, vai mas mais de 10, 15 anos para cá de times que se montaram inteiro através do draft, como mais notoriamente o Golden State Warriors,
3: Oklahoma e o Oklahoma Thunder.
1: City Thunder, são os dois grandes exemplos. E então o draft é assim então, Tudo começa
0: muito nessa listinha aí, que os times estão lá no Big Board, todos os jogadores analisando <coughs> prós, contras, personalidade, eles fazem entrevista, eles conversam com os caras, chamam os caras para fazer para fazer treino para fazer teste. Então, é um processo muito complexo, longo, mas que a gente sabe qual que é o resultado. né? Mas
1: respondendo, não é só talento. Eles avaliam muito, muito as medidas físicas. Isso é algo que é muito determinante. Exames de, médicos. Exames médicos, personalidade dos atletas. É, então, às vezes tem questões de fit cultural, não, de sei lá tem o Tem
0: uma, por exemplo, tem radar bandeja disso. O, dizem que o Suns não pegou o Kawhi Leonard... Porque o Kawhi Leonard foi muito mal na entrevista, ele ficou nervosaço, começou a suar pelo terno. Aí os caras falaram, ah, esse cara aí não tem o que precisa. Pra você vê como... Eu... Que erro aí de avaliação do, do, do Phoenix Suns. Então... então não é só
1: talento, obviamente talento sempre vai ser o principal. E tem times, aí vai depender na hora do draft, porque tem times que já estão prestes a brigar aí por título que vão querer pegar um cara mais pronto, que vai chegar jogando. Times que não vão gastar o pique com um cara pronto que o teto vai ser menor e vai falar: beleza, eu vou. Eu tô mirando em pegar o maior talento possível. Então tem times que não estão olhando pro maior talento possível, estão olhando pra quem tá mais pronto agora. Tudo vai variar da necessidade do time, não sei lá o quê, mas pra fazer o board, o principal é sim o talento.
0: Talento potencial. Essas são as duas palavras. Talento. É, potencial. Idade. Idade. E, e exame médico. Acho que é isso, né, Sasso?
2: Porque a idade pesa muito, né? A gente já teve vários casos que, por exemplo, foi o melhor jogador universitário e não foi nem top 10 do draft. Eu é. pergunto, por que, que esse cara foi o melhor jogador universitário? um Mitchell. É um exemplo. Não foi, melhor, foi campeão universitário e ah, tal. Daí a gente pega exemplos mais notórios. Kaminsky. O melhor jogador universitário por Wisconsin. E a gente via que na NBA... Não ia dar. Não, sabe? Não vai dar. Doug McDermott até hoje nos principais cestinhas da história do basquete universitário a NBA virou agora um né? Ele tá em todos os lugares um arremessador de três e nada mais do que isso, então acontece muito disso da idade Às vezes são os times que não querem pegar um cara de 23 anos pra pegar um cara de 19 o cara vai ter 4 anos pra chegar a idade do outro cara, entendeu pra evoluir na NBA com isso então tem muito disso, e pô, a questão das medidas tem um NBA draft combine que é só uhum. pra isso Pra medir tudo que é possível de dentro de um, de um jogador.
0: E você vê como isso também pode ser esquisito, né? O Desmond Bain, dizem que ele caiu no draft porque ele não tem envergadura. Porque ele tem os braços curtos. Então, aí você vê também. Quanto cara? Tipo, o Orlando é campeão em pegar no cara que tem o wingspan. Esse cara tem uma envergadura, tal, pá. E, né? É, é, não é uma ciência exata, se fosse, ninguém errava pique de draft, né? Então. Mas é isso, é por isso que é tão cativante tão... e gera tanto debate, tanta discussão, porque falando tem muita nisso, coisa envolvendo. Calma. Falando nisso,
1: é. Saço, você tem algum time da NBA que oh, você oh. admira muito o trabalho? Calma, calma, calma,
0: calma. Calma calma, calma, calma você, você já tá mudando o bagulho e a gente tem que encerrar o momento descomplica como o nosso diretor nos solicita. Vamos agradecer o Vinho 22. Pega uma garrafinha aí, Firu. Você quer, quer fazer um momento já presenteando o Saço? ali? Ele... Momento bonito aqui de.
1: Qual que é o um presente pro Sasso?
0: Pode ser essa, que já tá na sua mão aqui, ó. Aqui, ó, Sasso.
1: Oh, o Sasso ligado,
0: soube que ele vai daqui pra casa da namorada. Vou. Oh. Então, já, pro fim oh. de semana Dá já tá. Dá pra fazer a moral, né? Já tá bacana aí o fim de semana do Sasso, fita Pê, feita. a gente vai
2: viajar, vai fazer um ano de namoro. Ah! ah então ah, já tem o é, presente é, mais é, que é, perfeito a mais pra dar, hein? Pô, o Vinho 22 já sabia disso, a gente já sabia disso. Porra. E foi tudo planejado que gancho, ali. Que gancho.
0: Qual que é o nome da digníssima? Vitória. Vitória Catone. Vitória aí, ó. Presentindo o Vinho 22 aí pra vocês aproveitarem esse aniversário de namoro. Muito, muito bom, bom, muito bom. Agora sim, ó. Esse foi o momento Descomplica oferecido por Vinho 22. E agora sim, filho. O que você quer falar?
1: Queria saber do Saço se tem algum time da NBA que você particularmente admira o trabalho que eles fazem em termos de scouting, de, de draftar, né? O trabalho deles com o draft no geral.
2: Primeiro que é uma coisa de todos os times, né? Todos os times têm uh, trabalhos de, de scouting interessante, né? Uns melhores que os outros. Eu gosto muito do Oklahoma City Thunder, cara. Eu gosto já há tempos do que o Oklahoma City Thunder faz. E eu acho que parte muito não só da equipe de scouting, mas também dos uh, de quem tá do comando lá, o general manager e tudo mais. dono. E eu acho que um trabalho recente, que a gente pode falar que tem dado muito certo, é o Memphis Grizzlies. Porque o Memphis conseguiu uma escolha altíssima com o Jamoran, beleza? Mas, de resto, pô... É, o Jerry Bim, Jackson, saiu 90, o Jerry Jackson foi quarto escolha, mas, alta. mas ele,
0: sim, <coughs> desculpa, Brandon Clark,
2: Zaire Williams que se tornou sim. uma peça importante do time foi, foi escolhido quando todas as projeções de mock colocavam ele como uma escolha de final de primeira rodada. Sim, é. Ele foi escolhido. Décima uma top, posição. É top 10 entendeu? Ah, beleza, o Santiago Aldama ainda é um cara que a gente tem que ver mais. Eu quando saiu a escolha do Santiago Aldama a gente tava no live BSR fazendo a live do, mas eu disse, cara. Inacreditável o Santi Aldama ter saído aqui. O cara não era cogitado nem para ser uma escolha de draft. Uhum. O cara foi escolha de primeira rodada. Então, o Memphis Grizzlies é um time que, que... e não só é pelo trabalho de scouting. Acerta. Não, mas é o que eu falei todo o processo dele. do time, o treinador aposta em jovens.
0: Foi o a... que eu falei do Zair Williams no, no draft, eu Acho. Esse foi um pick que deixa todo mundo pensando, puto, sério? Mas o que eu falei é, tem franquias que eu confio no só a gente tá certo. Falei a mesma coisa do Toronto Raptors. Esse time, tipo, outro time que eu, pegou, eu, eu, pegou, é. pegou o Barnes. A galera torceu o nariz e falou, mano.
1: Não, é, era. Eu alguma tava coisa. Assim, eu tava pronto no, no draft, a gente também tava fazendo a nossa live. O Suggs sair pro Raptors. E aí o Orlando pegar o Barnes antes do cominga, o que eu ia achar um erro, e eu ia aloprar o mesa. De tipo, <risos> olha o seu Orlando pegando Barnes, vai ser um flop, sei lá o okay. quê? No que Toronto pega o Barnes, eu já fiquei. É, então talvez o Barnes seja bom mesmo. Porque Toronto é esse time que eu dou totalmente o benefício da dúvida. E o
2: Barnes é aquele cara que a gente fala, pô...
0: Uh,
2: era Módulo reserva. O, o Barnes era reserva. Né? Exato. O cara fala, pô, como é que o cara vai ser calor do ano? Que nem ele tá na, na briga agora. O cara é da reserva. Ele não era um dos aí, cinco
0: assim. melhores times da, de Flórida, né?
2: Uh, cara, isso cinco
1: é... Cinco melhores jogadores uh, do time.
0: É, é isso é, é verdade. Ó, esse pau achando o meu time, hein? Acho que eu virei um Seminole, hein? Ele era de fora do State também, né?
2: de Florida
0: State. Todos esses caras do Wingspan,
2: hein? Wingspan. É o Wingspan. Esse ano não tem ninguém. E, e, não, e, ah, mas e eles estão precisando na minha
0: torcida.
1: Outro time que eu confio muito, você falou que você gosta do OKC, rolou a mesma coisa pra mim, porque eu não tava tão alto no Guiri. Quando eles vão lá e pegam não, o Guiri, eles pegam o Guiri antes do Kuminga, e pra mim era óbvio que eles iam pegar o Kuminga, porque se tem um time que fazia sentido pegar o Cominga, que é o um cara que não ia chegar tão pronto e tal, é o KC. Eles deixam passar o Comiga pra pegar o Guiri. eu falei, cara, o Guiri deve ser muito bom. Porque o OKC não ia errar tão feio assim. É, então eu concordo com você, eu gosto muito do OKC. E o meu outro time que eu ia falar era justamente o Toronto, que o Mesa ah, falou o aí. o Toronto
0: é, é campeão. Mas campeão. é legal que
1: você trouxe o Memphis, porque o Memphis realmente... É muito bom.
2: E não só de draft, né? É, scout ah, de, de caras que não estão aparecendo e que numa função certa dentro uhum. do seu time pode... Acho que o, o grande exemplo que a gente pode citar hoje é o Anthony Melton. O Melton, quando ele saiu do college, ele era como um especialista de defesa, mas que não tinha arremesso. Não tinha... Hoje o cara arremessa,
0: tá acertando 4, 5 bolas de 3 por jogo. Eu falei isso programa passado, Steven Adams. Esteveu... Eu vi Steven Adams no Pelicans, eu falei, esse cara não tem mais função na NBA de hoje. Aí eu vi ele no Grizzlies
2: eu falei, puta merda, é perfeito isso. Ele nasceu pra fazer corta-luz pro Jamuray pega e pegar rebote E isso mostra também como... Ter um bom técnico, um técnico inteligente é essencial. Logico, todo lógico. mundo sabe o que fazer naquele time do, do Memphis. Eles o que tira, morando, eles querem o chegar,
1: continua. o que eles querem. Então, é, é isso. Não é só o draft, é tudo. As trocas que eles fazem. É,
2: e eles continuam com essa mentalidade de underdog, porque todo mundo vê ele como underdog, né? Vê o time como zebra, não adianta.
0: Vamos pra Final Four aí? Vamos. Vamos, vamos falar do Final Four. Gente, Final Four começa esse sábado, né? Uh, o primeiro jogo é Kansas e Vila Nova, né, uh, vai ser 7 horas e 9 minutos da noite. Se, se minha conversão aqui do horário de Brasília funcionou, é isso mesmo? Isso, isso. isso mesmo,
2: então tá certo aqui. E vai subir 7 e 9 mesmo.
0: 7, é, 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 é pontualmente é,
2: é,
1: mesmo. São igual a NBA, né?
0: Não,
2: não, não a NBA, NBA é, é 7 h 30 7 h 45.
0: É, não. NBA eu acho que é tipo 12 minutos o deles. É assim, é. Tipo, você põe, o jogo tá 9 jogo e meia. jogo
2: da ESPN americana é, é 15 minutos.
0: É, né? então certo. tem o Awe maior, enfim aí não tem história. Se você estiver fora, longe da TV às 7h09 da noite, de sábado, você perderá. Por que, que a... eles fazem esse 09? Porque eles já estão prevendo, eles sabem que 9 minutos deve ter a cerimônia de apresentação e blá blá blá. Mas é que tem, tem, tem blá, blá, muita blá. coisa
2: de venda de propaganda também. Na, entendeu? Então, durante todo o Martin Madness é assim. Pode ver, o outro jogo não vai começar às 9 49
0: Não vai? Não. Não, porque é no mesmo só termina... Ah, só termina quando acabar o... esse.
2: Termina, daí tem mais tipo 30 minutos de aquecimento. O jogo vai começar às 10h14. Então, ó, o Saço já Como tá
0: prevendo chutei, chutei. aqui. E esse aqui, ó, espere um pouquinho mais. Se você ligar a TV 949 e a bola não estiver indo ao alto, dá uma segurada. O ingresso do sábado vale é já os dois, é dois jogos. Dois dois. Ah, isso é bom, hein? É. Isso é... aí você já vem com o bônus. Bom. Por quê? Porque o grande jogo aí da noite do sábado vai ser Duke que tá, que tá vivendo a temporada de despedida do técnico mais vencedor aí da história do college, que é o Mike Tchucheski o Coach K, então todo jogo de Duke pode ser o último jogo do Coach K, né? Eles, esperem, eles esperam que não, contra o tradicional North Carolina, né? A universidade ficou famosa aí, pelo menos aqui no Brasil, com Michael Jordan e tal o Sasso já disse que teve um ano que começou muito mal, o técnico quase foi demitido mas deram a volta por cima aí. E é a primeira vez que essas duas universidades tão tradicionais se enfrentam é, no, no March Madness, né? Uh, vamos começar, então, com o segundo, com o segundo jogo, né? Com, com o jogo mais... Posso trazer que, um, é?
2: um número que, é, que, é, que mostra o que não é precisa essa, nem
0: pedir, é só chegar que essa
2: rivalidade entre Duke e North Carolina. É uma rivalidade do College, começa por aí, não tem, não tem como. Os caras estão divididos, sei lá, por um quilômetro, mais ou menos, né? Um pouquinho mais... Mas, obviamente, mas tipo, é muito perto, dá pra ir a pé de Chapel Hill até Durham uh, para ver um jogo de North Carolina e um jogo de Duke. E cria essa, essa animosidade entre as duas torcidas de uma forma muito grande. Mas olha só, sábado vai ser o um centésimo confronto entre Duke e North Carolina com o Coach K no comando de Duke. Tem 50 vitórias de Duke e 49 de North Carolina. E na divisão de pontos é 7.784 pontos de Duke e 7.763 de North Carolina. Hum. Esse é o nível de equilíbrio que tem entre um confronto entre o e Navarro. 21 pontos, Cala. é isso? 21 Ô. pontos em 99 jogos. Ô, Sasso, eu, eu tenho,
0: agora eu fiquei, com uma, eu fiquei com uma dúvida. Que eu sabia dessa proximidade e tal, mas eu não tinha parado pra pensar. Então, como é que eles se encontram no Final Four? Porque se eles estão geograficamente colados, Ele... mas tá aqui, ó, o Duque é do Oeste...
2: Não, mas a, 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 Como é que as é? regiões não tem nada a ver não com... Tem nada um a ver com... Na... Ah, não? É. Eles dividem só pela região que vai ser os jogos. Ah, mas os times não ah, importam. Pode ser tipo um time... Sede. Ah, tá. Pode ser, por exemplo, Boston Celtics jogando na Conferência Oeste. Entendeu? Ah. tem nada a ver, basicamente. Engana, mas não, Pô, tem, nada engana. não tem nada a ver. engana. Eu fico lendo, vi isso aqui e falei, cara, qual a lógica disso? Não tem nada a ver. É só pela região onde são os jogos, Entendeu? Não tem nada e a ver e com aí, ele. apesar
1: de não ser... Como é que eles se enfrentaram tantas vezes? Eles se enfrentam aonde?
2: Na, na conferência. Na... Ah. na conferência, dois jogos anualmente. Dois jogos né? anualmente. Agora sim faz sentido. Eu tava meio quebrando Ou a cabeça. mais, às vezes,
0: entendeu?
1: Mais, é porque se o coach Mas, que, o coach que 42 não tá há 50
2: anos. Pelo menos 84 jogos certos da conferência já foi. E daí tem o torneio da conferência. Hum. Entendeu? Que daí eles podem se enfrentar em algum mata do torneio da conferência. E isso já aconteceu. Uhum. Que, na que mesma não conta como antes NBA, NBA torneio Não, não. não. Tá. É, é ali que tu vê o campeão da conferência. Não a temporada regular da conferência, mas o torneio da conferência. Então eles já se enfrentaram pelo menos mais isso, uh, 15 vezes. Isso
0: daí, parece né? regulamento do Firu de Fantasy. É, é. é cada cada bastante aí coisa, que cara, tem. tem bastante pelo coisa. amor de Deus. Mas vamos começar falando desse jogo então. E vamos começar falando da Universidade de Duque aí. A gente comentou aqui no programa, o Duke tem todo o hype em volta deles, acho que por, por vários motivos, né, bom, em, no final, fora é a mais hypada por, por dois motivos principais, eu diria primeiro, despedida do Coach K, né, tá, tá gerando até a galera que não gosta de Duke, tá torcendo por Duke, né, tá, virei, tá, tá tendo um carinho especial, né, porque Duke, é, é o que o Sassu falou, que a gente já comentou aqui, tem uma... É, são são os boizinhos, né? Ninguém gosta muito de Duque, eles são os boizinhos. É bem nessa linha. Duque é bem odiado, linha. mas o Colt
1: K é odiado também. Ele era, ele era, eu ele acho. Ele era, mas Até essa agora, narrativa
2: né? de última temporada Sim. e tudo mais... Então, é... Mas
1: historicamente Sim. ele é odiado. Dá pra
2: ver na, no, no comentário que ele faz na última, no último jogo dele em casa. Ele fala, né, tipo... A temporada não tá, terminada, não tá terminada ainda. A gente vai ganhar, a gente vai brigar pelo título e tudo mais. Ele sempre foi um cara um pouco odiado pelas outras temporadas. Qual, qual é o pegada do
1: Coach K? Como é que ele é? Ele é marrento, ele é. Ele é, marreto, ele ele é, é
2: bom pai de
0: gente... família,
2: um cara, ótimo não, marido. Ele é um cara muito sério.
1: Muito sério. Ah,
2: e daí é, ele fica muito assim que a gente, eu nunca não sei se é um cara divertido. Entendeu? Isso aí realmente não, não tem muita. Uh... Você não chamaria ele pro churrasco? Provavelmente não chamaria o coach Cape para churrasco, não, cara. Porra, com todo respeito, mas não chamaria o coach Cape pro churrasco, não. É, ainda mais se eu quero animação, né? Daí, daí Ao mesmo não. tempo
1: que ele é o técnico de Duke, Duke é odiado, ele é o técnico da seleção americana, e, e,
2: né? E, cara, ele vou, foi, eu, foi por vou ser, muitos vou ser anos. bem sincero, né? Ele é, treinar os Estados Unidos é diferente, né? Tava tendo os melhores jogadores do mundo. Mas com um universitário, ele montou times recentes de Duke que não jogavam bem. Entendeu? Ele foi. E Duke sempre teve facilidade pra pegar bons jogadores, né? E é? sempre tem uns bons jogadores, entendeu? E mesmo assim não conseguia, entendeu? Se a gente for ver, esse é o time que mais encaixou desde o de 2015, que foi campeão com o Jaleo Cafour, Justice Winslow, Tyus Jones que foi aquele time que foi campeão. Mas, por ele teve no meio do caminho um time com o Cameron Reddish, com o Zion Williamson e com o R.J. Barrett e ele não conseguiu ganhar, entendeu? É por isso que o college é tão imprevisível. Mas eu acho que ele deixou a desejar muito nesses últimos anos de carreira. E esse ano parece que ele conseguiu voltar a montar o time. É um time que seja eficiente. Mas uh, ele com certeza foi odiado muito, né? E não tem como, né? Duque é coach K. Isso aí ficou muito ligado uma coisa à outra. Não, então. E. São bom. 13 Final Force. Então, eu... Esse é o
0: 14, né?
2: Esse é o 14.
1: E é o recorde da história. De...
0: Sim, eu falei que o hype do, em torno de Duke é muito grande por causa da despedida do coach K, e também porque tem muitos jogadores cotados aí pra entrar no, no draft, o Paulo Banqueiro é cogitado aí pra primeira escolha, né, seguramos pra falar dele agora que tem a ver com o Duke tem o AJ Griffin, tem o Mark Williams, que é um pivô, tem acho que o Moore, né, Wendell Moore, Wendell Moore. então são caras que estão que aparecem aí entre as 30 primeiras, esco primeiras escolhas, claro variando, a gente viu aí que o o banqueiro tá num top 3. O A.J. Griffin deve sair num top 7. O, o Mark Williams vai, deve ser um dos 3 ou 4 primeiros pivôs a saírem aí do. do, do Serem escolhidos na é loteria.
1: Top 20, assim, é, então.
0: Esse time é tudo isso mesmo, Saço? É muito bom? Fala um pouco desses caras aí.
2: Cara, eu gosto bastante desse time de Duke. Quando eu olhei já no começo da temporada, eu disse que pode ser o do, time de Duke que pode mais encaixar uh, nessa te, na, nas últimas temporadas. Ué, a gente olha pro time, tem aquela receita de sucesso que eu falo sempre do, do basquete universitário. Um bom armador e que cresce nos momentos decisivos, que é o Jamie Roach. Nossa, ele tá jogando muito mais. Isso, Isso é importantíssimo. Uh, por exemplo, o time de, de 2015 tinha o Tyus Jones e o Quinn Cook, para ser esse cara da armação, né? Queen Cook tá fora da NBA, tá na D-League, eu acho, né? nesse momento. Uh, tem o Wendell Moore Jr., que é. Ele foi o principal jogador do time durante todo o ano de 2021. Novembro e dezembro foi ele. melhor do time. Mais que banqueiro, mais que todo mundo. Tem um ótimo pivô, que, cara, ajuda muito defensivamente, que é o Mark Williams.
1: Uma máquina de e tem dar um, toco, né? É,
2: e tem um prospecto de alto nível de NBA, que é o Paulo Banqueiro. Alto nível. Entendeu? E daí, a, a rotação até diminuiu, né, do, do Coach K. O Coach K antes usava o Joey Baker, que era um chutador, o, o Jones, que era um chutador. Ele diminuiu a rotação. Tem jogos que ele não tá usando nem o Theo John, que é um cara mais experiente. Ele tá botando seis caras pra jogar. O Trevor Kills vindo do banco, que era titular... O Ed Griffin era reserva. Né? Ele trocou, botou o Ed Griffin como titular. Então, uh, ele encontrou o time. Eu acho que é um time muito forte. Uh, eu acho que é um time mais forte que North Carolina. North Carolina, eu acho que tem alguns caras que se destacam. Principalmente o Caleb Love e o Armando Bacon. O Martin Manners do Braid Manic. Que é uma figura... É, o, o cara olha pra ele cara diz... Cara... E aí, o Manic jogou com o Trae Young e eu que arruma. Pra ter uma noção. No, no college. ele é, né? já tá
1: nos quinto, quinto ano dele. Quinto ano... Ele, é... ele tem uma pegada meio. Não, mas esse
0: Mer esse, é, tipo, é, o típico, esse é o típico jogador universitário. Exato. Sim, sim, você sim, fala, sim. ele é animal no universitário, não, mas você ele foi. É, não, ele sim. não é nem contado pro draft, mas no universitário Porque ele, 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 ele não pula, ele, é. ele não é tão alto, ele,
1: mas. Lógico. Mas ali ele tá, ele tá com uma vibe e, e tá caindo as bolas de três dele, ele faz tudo não, mas... ali. Ele tá parecendo, sabe o quê? É um pouco o Bill Walton, assim, jogando, tá Cara, é
2: parecido com o Bill Walton jogando. É, é. Parece o Bill Walton jogando. Manny é
1: da hora, e da E o R.J.
2: Davis, que é o armador do lado do Caleb Love. Pra mim, esses caras que são os caras pra ficar de olho no North Carolina. É o Call 4? 4. Ah, um quatro.
1: ele joga direitinho.
2: E... Mas o time de Duke é melhor que o time de North Carolina. Se tivesse que... É o que eu falo, se não tivesse as camisas, se você jogar com essa camisa aqui, o time de Duke é melhor. Só que é uma rivalidade impressionante. É... Cada um venceu um jogo na temporada que venceu em Chapel Hill, na casa de North Carolina, e, do, e North Carolina venceu na despedida do coach Cage em casa. Então, foram duas vitórias que mudaram o rumo das duas equipes na temporada. Então, é, eu acho que vai ser um jogo muito aberto, sinceramente.
0: Esse, esse eu quero ver. Tá rolando aqui a polêmica, gente. Polêmica da pronúncia do nome do banqueiro. Tem gente falando que é bancheiro. bancheiro. Banqueiro. É banqueiro porque ele é descendente de italiano. de italiano. Se ele fosse descendente de espanhóis, aí seria bancheiro. É. Se fosse de português, seria bancheiro. <risos> Mas é, por ser italiano, é banqueiro é, Tanto que ele chama Paulo Paulo banqueiro E aí é Paulo Paulo, isso Paulo banqueiro Paulo, Paulo banqueiro, banqueiro. E a gente Paulo vai banqueiro. falar com sotaque assim, né? Não, e com a mãozinha E com a mãozinha, com a mãozinha que é o mais banqueiro. importante Bom, só pra falar do, do banqueiro Vamos falar o que eu vi que desses, dos principais prospects aí O que eu mais vi Foi o que eu mais vi, né? O banqueiro foi o que eu mais vi Eu acho que ele é um quatro com muito recurso, né? Ele é um cara que tipo que até não tava chutando bem na temporada mas agora nesse, nos jogos que eu vi pelo menos ele mostrou um desempenho nos chutes de meio e longa distância, finaliza dentro do ar, tem visão de jogo para passar eu tava até conversando com o Firu sobre isso, olhando ele jogar ele me lembra muito um cara, Miles Bridges eu, eu acho o estilo de jogo muito parecido. Mas bem menos atlético. Calma, calma. Então, eu acho que... É, o banqueiro, você disse? O banqueiro. É. Mas com mais recurso de arremesso, Técnico. de técnica.
1: Exato. Então, eu Visão vejo... de quadra. É, né,
0: não, cara. passe. Apesar que o Miles Bridges está melhorando. Então, eu acho que... E, cara, a gente está falando de um cara para ser o pique número um e tal. Se o, cara... Se o banqueiro virar um Miles Bridges, é um flop. Todo mundo espera muito mais do que... Miles Bridges é ótimo. É um, é um, é um jogador muito bom. Mas se ele fosse escolhido na no, no, no primeira escolha de draft, na segunda, teria uma pressão grande. Eu acho que ele vai ser melhor que o Miles Bridges. Mas eu quero ver como... Porque ele é o típico 4. E esse 4, muitas vezes ele meio que saiu, saiu de uso na NBA, né? Ele ficou meio perdido. Porque, tipo, você pega um Julius Randle. Julius Randle é o típico 4. Só ficou difícil o NBA pra ele. Porque ele não é tão rápido pra acompanhar os outros caras. Você põe ele de pivô, é uma várzea. Então... O único, o único receio que eu tenho em relação ao banqueiro é como, como ele vai se comportar nessa posição. Ele vai chutar o suficiente para se segurar ali? Ele vai ter agilidade para marcar os caras de perímetro quando ele tiver? Quando bater um Duran, um Ingram, esses caras nele? Então, essas são minhas maiores dúvidas em relação a ele. Eu acho que, tipo, o piso do Miles Bridges, que já é um ótimo, isso aí eu acho que é garantido. Se ele vai ser o Zion, se ele vai. Ser, é, é outra coisa, mas. É um jogador que eu gosto do que eu vi. E esse é meu único. Esse é o meu maior medo, assim.
2: Cara, o Coach K até falou uma coisa que é interessante. É um dos caras mais talentosos que ele já treinou em Duque. Ele treinou gente em Duque, né? Ele treinou alguma, algumas crianças em Duque, né? Uh, eu gosto muito da parte refinada de técnica que tem o banqueiro. É um cara que infiltra com muita tranquilidade, com muita habilidade, define bem próximo ao aro, tem um ótimo jogo de costas para cesta, tanto engancho. Ele gira
3: para os
1: dois lados. gira é. para os dois
2: lados. Ele tem aquele, um pouco de jogo old school, assim, que a gente pensa de, de basquete, né? principalmente de NBA. E ele evoluiu, joga, ele evoluiu jogo após jogo, o seu arremesso do perímetro. No começo da temporada, o cara chutava uma, duas bolas. Hoje ele já está conseguindo o Martin Madness. Meio que garantido duas bolas de três ele acertando durante e, a...
1: Eu que estou assistindo só a partir do Martin Madness, eu estou achando ele um bom arremessador de perímetro.
2: Ele está evoluindo nesse, nesse aspecto. A minha questão <risos> é quanto à movimentação dele na defesa. Eu não acho ele um defensor que vai ser bom. Então. Mas ele pode ser razoável, vai quebrar galhos e tudo mais, mas não é um cara que eu olho pô, tem caras da posição 4 que são muito mais ágeis do que ele. E vai ser difícil dele marcar. Ele também não pode marcar um cara da posição 5. Entendeu?
0: Uhum. É, é o que eu falei. Ele tá nesse buraco de posição aí que ele vai
2: ter que se... Mas eu acho muito mais pelo lado defensivo. Sim, sim. Que no ataque ele vai ah, conseguir não, sair no, muito no bem. ataque
0: é fácil. Tipo... É, que, é o que eu falei do Julius Randle. Julius Rain, Você acha um pouco os, as e posições. Eu, eu acho
2: que o banqueiro vai vir a se tornar um point forward na NBA. Um cara que arma o jogo sendo um cara da posição 4.
0: E isso, isso a gente só vai conseguir ver na NBA. Porque, cara, jogando num time do Coach K, cheio de garanhão, né? Cheio de... Não, não, não é o time que vai soltar a bola na mão e falar, banqueiro, se desenvolve aí, e uma
2: arma tudo. uma das coisas que eu gosto do jogo dele é o trabalho que ele tem é, com o pivô, com o Mark Williams. Porque muitas vezes ele sai para receber a bola Sim. no garrafão, na, na cabeça do garrafão ou na linha de três pontos e consegue uns passes muito bons para dentro. De backdoor é. ou para uh, uma bola alta para o Mark Williams só botar para cesta.
1: Ponte aérea, visão... essa
2: ele consegue lançar ponte aérea para o Mark Williams definir. Ele é muito inteligente com essa visão de jogo.
1: Ele tem uma visão muito impressionante. assim Eu, eu, eu comecei a assistir o Banquete. Ele lembra
2: o Zion nesse aspecto de playmaking. Isso. Mas o Zion eu acho melhor eu Acho que o Zion, o melhor movimento que o Pelicans fez é que o Zion não joga, <risos> entendeu? Foi deixar o Zion ser um point center, um point forward e tudo mais. Point Zion. Point Zion, entendeu? O banqueiro pra mim tem um capacidade de playmaker um pouco pior, porque o banqueiro não vai levar a bola como até o Zion leva, mas, entendeu? E o Zion é, maior, é melhor. É, até porque o,
1: o, hum. o, o Zion começou a bater pra dentro... A preocupação é muito maior, então já cria mais espaço, cria mais possibilidades de passos. Mas aí né, eu Zion. acho
2: diferente o Zion do banqueiro, porque eu acho o banqueiro mais refinado, é. mais Não, técnico. O, Z, o Zion é uma
0: é força brut. da natureza, mano. É. Ele é. vai na marra, ele, ele olha você no meio e vai no meio ali.
2: E banco... ele sabe que vai te passar indo no meio, gente. Sim, Isso eu,
1: que eu, é uma... eu gostei muito do banqueiro, cara. Ele tem uns passes assim, curto, que ele só dá uma deixadinha assim. E com uma visão, aqueles passes que você não. Que a defesa adversária não tá esperando, não é. sabe? Que pega todo mundo desprevenido, assim. E é
2: simples. São coisas simples que ele faz,
1: mas muito bem feito. E dos
2: melhores jogadores desse draft, ele foi o que teve o melhor desempenho. Ah, menos. sim, sim. Com que... toda a certeza. Ah,
1: do, desse top 3, quem mais cresceu foi ele. E quem que mais foi cresceu longe também. Por né? isso então... que eu tô
2: botando ele como top 2. É. Como segundo.
0: Atrás do Jabari. Ou atrás
1: de Não, atrás do, Jabari, de atrás do Atrás do Jabari. É. E você a mesma ordem. É, eu me impressionei muito com, com o banqueiro. Eu esperava... Ah, eu esperava aquele jogador. Pô, com, com uma, que, um pouco com a força, com o tamanho dele e tal. Ia pontuar bem ali no college e tal. Mas esse refinamento que você está falando, isso eu não esperava. E a visão? Eu gostei muito da visão de quadra dele. Então, essas duas eu acho... coisas, eu acho que é um pouco raro, sabe? Um cara dessa idade já ter... Esse nível de entendimento que tá rolando na quadra, as possibilidades e tal. E eu gostei do comportamento dele em geral no jogo, sabe? Ele não força arremesso, não... eu achei que ele faz as coisas certas, assim, no geral na quadra. E esse, Os e três esse... estão
2: nessa linha, de não é. forçar arremesso. E esses recursos que
1: ele tem no post também, de girar pros dois lados. Cara, ele tem bastante recurso, assim, o banqueiro. Eu, eu gostei muito, assim, eu fiquei bem impressionado e eu coloco ele em segundo também, apesar de que realmente defensivamente eu não vi grandes coisas dele.
2: Então
0: é... o nosso Rachard nosso tá caindo aí, então.
2: É, e. E, e é mais e um, eu... um jogo que vai ser importante para ele. E eu e acho que não tem ninguém em North Carolina que segura o banqueiro. Esse vai ser o
0: um jogo que ele vai virar o pique número
2: um? Então, é, pode que é
1: o ser. O será que vai ficar em cima dele?
2: E o Mark Williams. Uma coisa, vai deitar no garrafão se deixar ah, ele sem o bacon, entendeu? Então. então,
1: então, então Vamos falar dele? Que é o então, queridinho a, a, a nosso. A última,
0: a última coisa. Onde vocês querem ver o banqueiro?
2: Suspense o no ar. Aqui né? dessa, dessa guia aqui. Nessa guia aí. É. Queria ver ele no Blazers, cara. Com oh, o Damian Lillard. Olha! Eu não tinha pensado nessa, não, hein? Ia ser da hora. Eu queria ver ele no Bulls, ó. Mas como não dá...
1: Eu quero ele mesmo, é no Kingasso.
0: Não, não. Nossa, ele Sabones, não, 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 não. que que encaixe
2: horroroso. Não, podia ter qualquer jogador, mas é o Kings, cara.
0: Não, olha, onde eu quero <risos> ver o... Não,
1: mas é. Sabones, eu
0: quero ele no Kingasso pra dar um jeito no meu Kingasso.
2: Não, que Sabones, você tava...
0: Você mostra como você odeia o Indiana Pacers. Ele não gostava dos Sabones, aí quando o Sabones vai pro Kings... Ele é o único que elogiou o Kings. Não, o Kings foi bem demais. Pegou sabones. Não foi
1: bem demais. Eu falei que a galera tava exagerando em falar que tinha sido uma derrota absurda. é a pior troca da história. Não, foi ok. Foi justo. Não, não, não. É, é foi, não, assim. não tá, foi Tá gravado
0: mesmo. Não, não.
1: Não foi justo. Nem ah, foi Ah, não, bom. tá. Foi isso que eu falei. Eu
0: tô falando, tô falando que eu não, não, não tá bom. Você, tava você estava na contramão do mundo. Tava. Né? Continua. Continua. mas isso só é uma tendência. Firu, ele dirige aqui, ó. <risos>
1: conversível na contramão do mundo. Ah, eu, tô na, eu tô junto com o mundo, que o chat é o primeiro, o banqueiro é o dois, o Smith é o três. E o Rachardão é o terceiro.
0: Eu que, uh, onde eu quero ver o banqueiro? Cara, o de Detroit, eu acho que essa posição tá esperando ele também. É uma Até boa. o Orlando, cara.
1: Cara, eu de verdade, eu acho que esse é um draft que não tem zero questão de fit, tem zero... Mas,
0: todo draft... é, mas eu, eu não sei, não. Onde mas que ele alguns... vai cair e ele vai fazer é, puf... Não,
1: tem alguns que... A gente fica muito nesse debate, tipo, ah, não, mas esse time não vai pegar por causa disso, disso e daquilo. Eu acho que não esse no topo, aqui. Eu
0: acho. No topo, pô. Ah, o, não. o próprio Golden State Warriors como. Ah, esse sim, mas não. é porque o Golden State Warriors é o raro caso de um time que tá pegando lá em cima do draft e que é bom. Ah, mas tinha o Toronto, Então eu acho que isso é.
1: Tinha o Chicago. O Chicago não, o Chicago não teve pique. O Toronto esse ano era, tinha um pouco disso.
0: Mas então, eles pegaram... O eles Golden pegaram State por de fit, novo esse
1: ano. Tinha um pouco disso. E eles acabaram falando não, Dane é... esse fit. Eles pegaram não, mas, talento. Mas
0: a gente tá falando de top 3. Isso é muito raro no top 3. Ah, tá. Conforme você vai descendo, que são talentos mais equivalentes, assim eu acho que isso é levado mais em consideração.
1: Mas... É, mas enfim, ó, eu lembro nos últimos drafts não. um pouco disso, assim, rolando. Ah, o próprio Luca cara. O Luca não vai pro... Pro Kingasso... Porque o porque... Kingaço é retardado. Sim, mas o Kingaço pensou em Fit, velho. O Kingaço falou, <risos> eu já tenho o Darren Fox, eu não quero o Luca. Então, <risos> é, eu sei, porra. mas é, esse é absurdo. O, o, o próprio Phoenix falou, pô, já tem o Booker. Ah, Prefiro não, ter eu, um acho que não foi,
0: eu acho que não foi só Fit, não. Eu acho não, que não, não foi só Fit. Eu feat. acho que eles acharam mais seguro. O board ah, deles, velho. É, 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 eu... Tudo bem, mas o Kings foi Fit. Então quem assim, eu... foi, quem foi burrice?
3: Sim,
1: né? mas normalmente sair por fit é burrice. Então é... estamos concordando. Concordamos, mas eu acho que esse ano não vai ter nada, não vai ter nenhuma é análise porque... falando ah o meu um no eu acho que vou resumir. Normalmente há uma diferença entre o Big Board e o Mock Draft dos principais analistas.
0: Big Board é o ranking de melhores jogadores. Mock Draft é o Onde é você o... acha que
1: cada um vai de acordo vai, com, os com os picks os peaks. que tem.
0: Não, mas eu, que, eu queria um nome mock, é um simulado. Simular, um simulado, é. isso. E, e, e eu acho que esse ano o Big Board de todo mundo vai ser igual o Mock Draft.
1: Independente de quem sair em qual posição aqui. Então. Não, não. Só, tipo, só pra dar um contexto
0: de que eu acho que esse é um, eu, um pouco especial aí. Nesse do sentido. ponto de vista de conceito, eu, eu concordo. <risos> deveria ser pelo menos até. Que nem nesse ano. Tem um top 3 ali que você acha que são esses caras que vão mudar o mundo aí e tal. Pega o melhor deles e pronto. Depois você que eu tô falando do meu orlandão. Se achar que o Chet Holmgren é o melhor, você tá com o primeiro pick. Pega o Chet home e tenta jogar ele com o Ender Carter. Não deu, você troca o Carter. É. Se o home Green for tudo isso. É, enfim, mas eu gostaria... Eu acho que o banqueiro no... E esse Peição, hein? Ah, eu quero ir no Peição.
1: Eu, eu, é que eu já quis um no Peição, né? Eu quis o... O Jabari? É, o Jabari.
0: O Jabari é legal no Peição, tá Você é. tem, tem essa personalidade, tem a personalidade do... Do peição maravilhoso aí. Uh, agora fala de outros jogadores. Deixa eu perguntar uma coisa? Uh. Porque o
1: Pelicasso pode acabar se dando bem nesse draft e ficar com, sei lá, dois pick top 5 no fim das contas. Se der tudo muito certo, obviamente. Mas Pelicasso tendo um pick top 3, qual desses três você acha que é o melhor para jogar com o Zion? Essa é a minha dúvida.
2: Cara, eu gosto muito de ver um chat home com o Zion.
0: É, eu acho que era o. Que ele... chat, o
2: banqueiro, não. a ah, o banqueiro ele é um Zion. É, deve ser o ou... redundante. Menos, né? Seria menos, menos de fit. Tá? E o Jabari é a defesa. mesma posição,
0: mas tem o um chute. Então, tipo, se é, okay, okay, jogar com o Zion. Mas dá. o
2: chat eu acho que seria legal.
0: Ah, é. Eles já, já botaram na cabeça que o Zion não é pivô, que o Zion é ela de força, e vão jogar com o Zion de áudio. Teoricamente, o cara que protege o ar e arremessa de três. É tudo que você quer, né? Então. Eu Teria umas aberrações sentir.
2: com o Herb Jones. Olha com só. Com um Zion Williamson e com o Chat. Ainda tendo o um Ingram, CJ McCollum. Trey Murphy. Trey né? Murphy, é só aberração, entendeu? É, o Trey é. Murphy, cara, ele tá vingando. Eu gosto do Mano, Trey Murphy. O Trey Murphy, tadinho. tadinho,
0: ele foi barrado da nossa festa de gala <risos> no Bandejão é. Awards ano ele passado. O, prêmio o Firu é. quis dar um prêmio pra ele. Os cara... Ele chegou na porta, os caras falaram: quem é você, Grandão? Vai lá, fim da fila. E aí passou o Mbappé. Na, na frente dele. Mas o Trey Murphy tá virando a chavinha. Ele
1: tá se adaptando à NBA e tá começando a jogar bem. Né? É. Então
0: gosto, tá bom. Ó, ó, vamos falar, a gente já tá, mano... Não, mas tá bom, porque a gente começou 15 anos atrasado. Não, tudo bem, então, mas calcula... não assim, né? A gente é falou, nem falou do primeiro time ainda. É do... Queria destacar o cara que você falou que nós dois gostamos, que eu vi e gostei muito, que é o Mark Williams, o pivô. Eu... eu acho que esse cara tá pronto pra NBA, assim. Esse cara, esse cara eu olho assim... Eu... Ele vai ter uma carreira na NBA. Pode não ser brilhante e tal, mas o que eu gostei. Tamanho ele tem, pega rebote. E eu achei ele ágil pra finalizar perto do ar. Ele recebe, ele já toma decisão. Já não fica... Não fica viajando, batendo bola. Então o cara... Acho que ele tem tudo pra ser um, um jogador... Uma carreira longa de NBA, assim. Ele tem é tamanho,
1: isso. ele tem tempo de bola, né? Então hum. ele, ele... Ele é uma máquina de toco. E ele é esperto. Ele é esperto. Ele dá passe esperto, ele... Finalizar, ele não fica fazendo coisa burra, então ele não fica batendo a bola, ele não fica enrolando. Ele é um jogador esperto, eu achei. Sim, ele tá no esquema eles.
2: dele. Ele é um time que tenha um, uso de contra-ataques, principalmente, como o Super Super acho que ele é o pivô perfeito, talvez. Entendeu? Corre muito. Corre muito, entendeu? Ele, por exemplo, no Golden State Wars, ajudaria muito o time hoje, entendeu?
0: Tá precisando de pivô, tô falando disso aí faz entendeu? tempo, hein?
2: Que seja mais móvel que o lune porque o lune é pesadão e tudo mais.
0: Mas você acha ele com o potencial de all-star ou você acha ele com potencial de titular? Role player, é. um titularzinho, dependendo isso. do time que tiver. Não, titular não estrela, titular é. de complementar ali. Não tá. mais que isso.
3: Ah, não é o que, que, eu, que eu, é.
0: eu acho também, mas eu acho seguro. Tanto que por no isso final ele não é um prem... top final 10, final exato. Aí já tá valendo. Que nem, você pega com a escolha 22 um cara que tá na sua rotação, <risos> já, é, já é lucro, assim. então.
2: Com um o Memphis Grizzlies. É. Encaixa, cara. Eu acho que é mais que o... Ele,
0: ele vai tirar o Santi Aldama de lá, hein?
2: Então, pô, pô, eu, eu ia na hora. Mas uh, eu acho que muito mais até do que o... Claro, o jogador é importante, mas se tem um esquema, acho que entra qualquer jogador nesse esquema. Eu, por exemplo, o Marco Willis é um cara que se adaptaria fácil a qualquer esquema. Não,
0: Entendeu? Eu, eu acho, gostei muito do que eu vi. Eu Porque não é um cara que vai
2: dele. precisar da bola.
0: Vamos lá, AJ Griffin. Eu, eu tava conversando com o Firu, o Firu não tava muito alto nele. Você eu já mostrou que você não. tá eu alto gosto, nele. Eu gosto. Eu... eu... Tô naquela dúvida de... ó oh, Céus, basquete universitário. Você vê um jogo, ainda mais Duke, que é um elenco que bomba. Tipo, esse cara, você põe... Se ele for o pique número 5 e cair no, no Orlando... Ele vai ter oportunidade no primeiro dia. Cara, em Duke, ele não pode arremessar três ataques seguidos assim. Não, Zé, o esquema é passar a bola. Eu achei que ele tem alguma versatilidade, tipo... Eu achei que ele tentou pontuar e, e trabalhou em todas as partes da quadra. Mas eu não vi aí... Com de acordo com o que você está falando, eu também não vi nada que falasse tipo uau, ele tem isso aqui que é excepcional. Não, ele meteu bola de três? Meteu. Meteu chute de meia distância com turnaround? Meteu. meteu, Bate pra dentro? Sim.
2: Mas eu não fiquei impressionado com talvez essa soma de Cara, ele, fatores se, já Ele vale. me lembra o cenário hum. que o Devin Booker tinha ah. no college. O cenário. Era a reserva do, do seu time que era muito bom, daí virava titular em alguns jogos era conhecido por ser apenas um arremessador, mas que tu via que tinha um potencial pra ser um squadra completo. Uhum. E eu acho que o AJ Griffin entra na mesma linha. Eu não quero botar nenhuma projeção. Já do draft, botou, você deve... já botou. Mas eu... O, o AJ
1: Griffin pra você é muito mais pelo potencial?
2: Pra e... mim ele é o melhor arremessador hoje. Draft? Hoje. Se tivesse que pegar o melhor arremessador do draft, é o AJ Griffin.
1: Olha, isso aí é um... Todo mundo quer, hein? Melhor que o Ivy.
2: Melhor que o Ivy. Que o não vejo ninguém, cara, melhor do que ele, de arremessador. Que vai sair numa posição alta, né? Gostei,
0: gostei, gostei. Essa, ele batou, essa é a ah, é minha, minha definição. Eu já tô, é já tô mais alto do que estava também. em relação a E.J. Griffin. E de Duke, mais alguém que vale olhar aí? Pensando
2: em draft, eu sei que foi do Roach e tal, esse cara não... Acho não que o Wendell Moore, mas final de primeira rodada, um cara bem versátil, marca múltiplas posições, pode ser o um armador do time também.
1: O que joga tudo certinho. É, cara,
2: é um cara que... Para um time que quer é um role player... Role player. É, é o Wendell Moore. E aí, pros próximos drafts, o Jeremy Roach e o Trevor Kills. O, o Roach é, é júnior? O Roach eu acho que é segunda lista Ah, tá. É sophomore. E o, o Kills é freshman. O Kills o é Kills aquele... ele aparece
0: em alguns, inclusive. Então, draft, é que Malt. o Kills
2: é aquele corpo de Tyrande. O Roach não. é ah, sophomore. Não, ele é gigante, é. O Roach é sophomore, o segunda sophomore. lista E o Kills é freshman. Então, cara, é um cara forte, marca... É um, Talvez o melhor defensor que tenha no time de, de Duke, de perímetro, seja o Kills. Então, mas eu acho que é pro draft 2023. Eu botaria pro o, draft 2023.
1: O Roach, ele não vai se inscrever para esse draft, será?
2: <risos> depende do que ele fizer que no form, né? é. Porque, cara, o Duke já tem uma classe muito forte. Os caras pensam, é. né? Pô, vai ter mais três caras que vão vir aqui e eu não vou ser o destaque do time, entendeu? Aí depende do que os caras querem. Eu acho que ele pode surfar nessa linha. Mas se ele surfar, ele não vai conseguir uma escolha alta. Eu, me, lembra, é. me lembra
0: um pouco o caso do Jared Butler. Do, de Baylor, do ano passado. Do ponto de vista do tipo. Você vê o jogo, ele é importante. Mas ninguém tá dando o hype do que, que. Sabe? Que você que pegou o jogo meio que. Nossa, eu tô vendo esse jogo de, North, de, de Duke. Pô, esse armador é bom, ele faz Outra vários Texas pontos Tech, tal. ele jogou muito. mas e decidiu, é né? É. Eu, eu tinha essa impressão quando eu vi o Jared Butler jogando. Mas aí você via ele sempre numa num, segunda rodada. Meu medo assim. do
2: Jeremy Roach é se tornar o que foi o Travon Duval. Que, que jogou de league, no uhum. máximo. E era considerado o prospect top 5 é, estrelas, ah, é? top 10 de draft e tudo mais. Meu medo é esse. Jamie Roach, eu acho que tem que ficar no college. Ficar uns 4 anos, cara. E daí vai pelo destaque que ele ganha nos quatro anos. É,
0: você tá querendo que ele trabalhe na sua empresa aí de administração, que ele faça umas planilhas?
2: Você <risos> então, tá tem botando meu ca... no esse, esse tem é, carreira. Pode ter certeza. Esse tem carreira. Talvez bom. não na NBA, mas tem carreira. Ah, sim. Tem carreira. continuar jogando. Tem carreira para jogar profissionalmente. Ô, é, é tá pra...
0: vamos lá. North Carolina aí. Só pra repassar aí, você destacou o Love, né? É, pra mas, mim, cara. Mas eles não têm nenhum prospect bombado. Não.
1: Não, até até o March Madness
0: nenhum nem. tava nem, não, não pro nem, pro nem segundo aparecia, round, né? Então. Nem pro segundo e round. o
2: Caleb Love é aqueles casos tipo, ano passado ele foi uma tragédia no call, uma tragédia. Ele era cinco estrelas do high school, criaram uma hype absurda sobre ele e tudo mais, chegou, fez nada, cara, fez nada. Muitos turnovers, tudo, mais. a evolução que ele tem nesse ano, e principalmente nessa parte final de temporada, é surreal, cara. E é o que eu falo, às vezes o cara não vai no primeiro ano para surfar na, no que tem. Uhum. Fica mais um ano no college E depois vai pra, pra NB ele, Entendeu? Ele, ele é tá no foda segundo disso. ano É que ele... o cara pode ter uma lesão
0: É, exato E daí e, acabou e, se fosse, e até legal, eu falar eu, pra eu, galera Se você é escolhido na primeira rodada
2: Contrato você garantido Você já
0: tem o contrato garantido Você sabe quando você vai ganhar, tá ligado? Então, se, for, se
2: for dispensado, vai receber do mesmo jeito Exato, então Aí
0: você cai pra segunda rodada, beleza Aí você pode nem, nem assinar com o time e tal Tem outras Mas o
2: Love, eu duvidaria muito que ele não aparecesse no mock draft Nos próximos, nos de qualquer um ah, ele, que, tá é bola, médio, ele tá jogando muita bola, Ele tá jogando demais Entendeu? Tá, mais alguém aí que se destaca em North Carolina? Armando Bacot. Armando? Bacot.
1: É um júnior, terceiro ano, um grandão, né? É. Média de 16 pontos, 13 rebotes na temporada.
2: Aí também não sei se voltaria pra mais um ano. Uhum. Porque a minha questão é a seguinte, North Carolina, se voltar todo mundo, é um dos times mais fortes do, do college na próxima temporada. E aí o cara vencendo, indo longe... Aí eu vou, eu vou dar um exemplo de Martin Messi que o cara não quis ir. Johnny Duzengue. Temporada passada E o CLA Jogou demais Demais Esse Kentucky Ele transferiu de Kentucky Para o CLA Ele jogou demais No March Madness Ele foi o melhor jogador Do March Madness Melhor Porque o CLA Saiu do First Four pro Final Four E ele não quis ir pro, pro NBA Hoje ele não está nem cotado Para esse draft Ele vai ter que voltar Para o seu último ano E tentar brilhar de novo Seu escolha do país E tudo uhum. mais São escolhas O cara não quis ir e Perdeu a chance
0: Vamos pro... Você quer, quer adicionar alguma North coisa Carolina, aí? North
2: Carolina eu paro aí. Sobre North Carolina, não, sobre Duke, eu,
0: sobre...
1: Eu acho que é isso mesmo. E Duke dois.
2: favoritaço, né? Favoritaço é duro, ah, né? É pro... favorito, mas Sim, eu problema. não aposto. Não? Nesse jogo eu não aposto. Amanhã
0: a gente vai ter que dar uma olhada, né, filho? Na KTO, né? Eu não consigo Vamos dar uma olhada
1: Vamos dar uma olhada. Cara, eu, eu gostei de North Carolina. Não. um time bom, mas... Puta que Duke é muito não, forte, Então, Duke cara.
0: é... Você olha, se o time titular inteiro dele, você vai ver, você provavelmente vê, vê, vai ver eles na NBA daqui a quatro anos.
1: E, e de verdade, se North Carolina ganha de Duke, bom, é que se ganhar de Duke quer dizer que eles estão muito mais fortes, mas se, se o confronto não fosse North Carolina e Duke, fosse, sei lá, North Carolina e Vila Nova, eu acho que eu apostaria em Vila Nova, entendeu? É, eu, a, acho que a questão aí é realmente a rivalidade, eu acho que é por isso que o Sassi... Pesa muito, pesa muito.
2: Pesa muito, é, pesa muito, é muito, muito forte, cara. Muito forte. Eu não sei como é que vai ser esse jogo, realmente. Ah, eu, eu, eu acho que até apostaria no under No
0: under de pontos?
2: Tô achando que o nervosismo vai ser muito grande A gente grande vai botar,
0: vamos botar um cincão aí no under do, do saço ali Fechou. Fechou
2: Mas pode dar tudo errado, se quer começar a pontuar é altíssimo tá. ali. A gente,
0: Errar a gente, a gente não se abala com o erro Mas finalmente. eu acho que vai ser um jogo bem nervoso
2: essas Ah, tem
0: equipes. tudo para, né? Tem tudo para é... é o que a gente vê na final da Libertadores em um jogo, por exemplo Exato Tá Medo todo de errar é maior do que com o, outra coisa. Na mão, né? Tipo, todo mundo Exato. com o negócio na mão, porque no, uma, uma falha ali já era o Deivinho que o diga... Alô, Andreas Pereira. É isso, é, alô, então. Andreas Pereira.
1: Um salve. Então,
0: isso, é que o Flamengo ainda comprou o Andreas Pereira. Você tá brincando? O cara me faz isso na final de Libertadores, você <coughs> me compra ele ainda, paga 60 milhões de reais. Tá de brincadeira. Não sei nem se foi 60 milhões, mas... É, vamos lá, o outro jogo... Kansas contra a Vila Nova. Esse começa pontualmente. A 709, aqui, o Sasso já garantiu. Ele tá em contato com os caras lá. Ô, Sasso queria come começar falando do time do Cauê. Vila Nova. Posso falar uma coisa de Vila Nova? Pode.
1: Eu tenho uma comparação do que é Vila Nova aqui nesse torneio. Ah. Vila Nova é o Corinthians na Copinha. O que o Corinthians, que que o ah, Corinthians é. faz? Todo, fazia, né? Nas épocas boas que o Corinthians... O Corinthians ganhou sei lá quantas copinhas. O Corinthians tinha lá os caras jogando quarto ano já de copinha. Copinha podia até 23 anos. O time do Corinthians era tudo de 23 anos. Os caras que nunca ia virar profissional, que nunca ia ser bom pro, pro futebol de verdade. Mas lá, jogando com as promessas dos outros times de 17, 18 anos, 19 anos, que é o que um time que quer revelar jogador faz. Pô, tinha uma diferença ali de força, de sei lá o quê, que fazia muita diferença. E o Corinthians ganhava copinha e não, nunca revela ninguém. Então, e Vila Nova é meio isso, que é um monte de sênior aqui, sênior, júnior, então, é o Samuels, o Daniels, o é, Gillespie. Gillespie, o Moore, é, mesmo o Moore, que é um júnior, né, que são caras que estão jogando muito bem, cara, o que o Samuels está jogando nesse torneio é um absurdo, mas que não são nem cotados, não sei se por conta do sucesso aqui no, no, no March Madness eles vão acabar sendo cotados, eu acho que se eu colocasse alguém, provavelmente Semiels e Gillespie é os que tem mais chance, porque que o Semiels tá jogando uma barbaridade. É, mas é meio isso, assim. A comparação que eu faço desse Vila Nova, então, é um time que eu acho que tem chance de ganhar o, o Cara, Final Four. Porque a defesa é muito forte deles. Pô, Eles... calma aí.
0: Eu só, só quero. Só quero falar sobre sua comparação. Fala. O seu queridinho Michael Bridge saiu de lá.
2: Mikal Breed, Sadiq é, B. acho é. B. Tá bom. Não, tu
0: foi do Vila Nova desse ano. Não, Vila Nova é sempre assim. Vila Nova tá sempre chegando. Cara, Vila Nova. Eu Esse que eu queria, isso que eu, eu queria lembro. te perguntar. O... Aí, ó, e o, o Corinthians tá sempre chegando na final não, da Copa. Não, 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 mas o... Que... Não, eu queria conversar é. sobre Vila Nova e entender por quê. É o Jay Wright, o é o técnico. É o Jay... Esse, ele é o melhor técnico da atualidade, você acha, do universitário?
2: Cara, pra mim é. Pra mim é o melhor técnico é o Jay Wright. Ele... ele trabalha muito bem com esses caras. E ele... Ele deixa os caras... E os caras ficam bastante tempo com ele. O cara que sai mais cedo, eu acho que foi o Carl Brit <risos> no segundo ano. Pelo menos ficou mais de um ano com esse time. Ele não pega prospecto pro cara sair na primeira temporada. Entendeu? Ele tem... É, ele já tem um cara cinco estrelas da próxima temporada, que é o Ken Whitmore. O cara não deve sair no próximo draft. Ele né? é o
0: oposto do Calipari.
2: Ele é o oposto do Calipari. O Calipari,
0: que é Kentucky, né? Kentucky. Eles, eles pegam os caras pra and ficar and um end. ano
2: e é já o ano andando. Então, uh, quando a gente olha pra esse time de Vila Nova, eu acho que a comparação é boa... Mas o time de Kansas também, é o que eu ia falar, Kansas é muito sênior, é. muito júnior. É um time bem experiente. O
1: Agbaje é sênior, que está sendo cotado. Exato,
2: esse, o Christian Brown acho que é júnior. Júnior. É, então é um confronto muito, muito experiente. Uh, Vila Nova, tem o Gillespie, tem o o, o Samuels, um monstruoso. O Justin Moore infelizmente está fora, estourou o tendão de Aquiles, então não vai poder jogar, está fora. Eu acho que até do começo da próxima temporada, é. inclusive. Mas tem... o Moore, ele jogou muito bem o
1: primeiro jogo Contra a é Delaware O Moore
2: pra mim era o principal jogador pensando é. em NBA do time. Ah sim, sim, sim
1: Ele é o único que acho que era Mas minimamente contante Mas esse time
2: de Vila Nova é o menos talentoso Que o Jay Wright teve nos anos que foi campeão 2016, Josh Hart, no Chris Jenkins Era um time forte que chegou E era a primeira vez que o time tava chegando tão longe Depois de muito tempo Tinha uma moral absurda 2018 era muito forte em 2016 eu acho que ainda tinha o Brunson no primeiro ano em 2018 o Brunson como cara Brunson jogava
1: muito no college Brunson,
2: primeira temporada ele virou titular, mesmo sendo calouro que não é normal do Jay Wright pôr o calouro pra jogar daí em 2018 era Brunson, Michael Bridges Don't de Vincenzo, era um time muito forte aquele time era absurdo, tanto que ganhou e ganhou fácil a temporada esse ano não tem tanto talento é um time que é muito baseado na defesa e no que o Gillespie pode fazer, o Gillespie foi mal no tio por isso que o time fez 50 pontos só só que a defesa segurou as pontas, 44. O, que, o ponto que me pega com, com esse time é que eles não têm garrafão, cara. E mesmo assim eles bateram times que têm pivôs muito bons. Michigan do Hunter Dickinson, por exemplo. Eles vão, agora eles vão pegar Kansas, que tem o McCormack lá no garrafão. Eles vão meter um small ball com Semas marcando que vai dar certo, de algum jeito. Minha aposta é Kansas, mas cara, porque é mais time, tem mais jogador disponível.
0: Então, fala, do, fala de Kansas
2: assim. Tem o... Vila Abbage... Nova não ninguém. Pensando tem o Agbaje
0: que é o cara que Aguibay vai sim. ser escolhido, Aguibay vocês comentaram, tá no último Bora, ano e? também.
2: Acho que o Christian Brown, Christian Brown é... acho que é um cara que vai ser escolhido em primeira rodada. É um, um alarmador, ala que... É, 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 é. Antes ele era o um melhor arremessador, hoje ele usa muito de infiltrar e muito. tudo mais. Ele infiltra pra caramba, é muito forte. Ele é muito bom em transição, inteligente né, em transição também. Uh, pra mim é esses dois, esses dois caras. daí tem caras importantes no nível do college, o Jalen Wilson que é um cara interessante. Tem
1: gente comentando aqui dele no chat. Aqui, é, ó. falta arremesso pro Wilson, É, né? o Wilson,
2: cara, ele não é um arremessador nato. E o cara que pra mim vai pegar fogo nesse jogo, que vai ser essencial, é o Remy Martin. que, que é no,
1: no site da, da ESPN, eles sanquearam os melhores jogadores do college até chegar no Final Four. Eles colocaram em primeiro lugar o Remy Martin.
2: É, e o Remy Martin não jogou tudo aquilo que ele pode. Eu acho que o cara que vai ser essencial pra esse confronto é o Remy Martin, vindo do banco. Vai ser importante o desempenho que ele vai ter nesse jogo. E essa briga do Garrafão. Se o McCormack ficar imparável dentro do Garrafão, vai ser difícil. Porque lá no Nova não tem um super pivô no Garrafão. Foi o problema da temporada inteira da equipe.
1: Mesa. Vamos... De okay. Vila Nova, só pra te falar uma, uma trívia aqui.
0: Você ah, tá, o... fez, fez um curso de Vila Nova? Você falou o Cauê?
1: Não, aqui é Vila Nova tinha mais informações interessantes. O, 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 o Justin Moore, que machucou no último hum. jogo, ele, ele, eu não gostei muito dos jogos dele no geral aqui. É, esse último jogo ele foi 0 de 6 nas bolas de 2, e ele acabou machucado e tá fora. Só que tá todo mundo falando que ele era o melhor jogador do time. O Sasso também acha. É, e, de fato, no primeiro jogo ele foi muito bem. É, foi o jogo dele, o grande jogo dele, contra Delaware. Eu queria saber, você sabe quem é o principal jogador de Delaware? Você vai ficar feliz. Do estado? Não, do, do, da, do, universidade. da universidade de Delaware.
0: Ah, então, achei que você estava trazendo o estado não, não, de não, Delaware. porque desse a gente. time atual. Porque o, o, a maior cria de Delaware da atualidade é o Bones Highland.
1: Bons Highland de Ele é nasceu
0: de lá. em Delaware, Delaware acho que tinha... Tem um radar Revelou nove jogadores pra NBA só. É, não, é, não é um celeiro de craques.
1: Tem um radar, bandeja muito legal aí sobre o Bones Highland, que é a história dele é emocionante ali, o um incêndio. É. Mesa, quem vocês tinham da temporada? Ah, não tenho a menor de ideia. É ele. É filho
2: de um cara importante.
1: Filho de um ídolo seu. <risos> não, ídolo, não sei se chega tanto. É cê... Mas é um cara que marcou sua vida mesmo.
0: Ah, sei, já sei.
1: É o Jamir Nelson Júnior. Isso, é o Jamir Nelson Júnior. Ele Jr. chama Jamir Nelson Júnior. Chama?
0: Jamir Nelson Júnior. Se, se esse porra aparecer no Orlando Magic, eu vou, eu, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá com o cartaz de diretoria de. Ó, Magic do Jamir <coughs> o, Nelson Júnior. Olha, di, vou, agora você já trouxe aqui. Isso. O Jamir, o Sasson não sabe, você já ouviu isso algumas <risos> vezes. O Jamir Nelson é a causa pela qual não temos um título. Esse armador vagabundo baixinho. <risos> Que, que jogou, sei lá, oito anos com o Dwight Howard ele nunca passou de seis assistências de média. Nunca passou de seis
1: assistências. Jamir Nelson, júnior, é. médias aqui na temporada de 13,6 pontos, 5 rebotes, 2,2 assistências. Então ele pega mais rebote. Então ele, é, ele cresceu? O, ele é, ele é, ele é 6-1, o pai é 6-0. O pai é, é 6-0, é acho que com boa vontade, de tênis. <risos> o pai, médias nos 10 anos de Orlando Magic... De 12,6, 12, 3,1 rebotes, 5,4 assistências. Então. Você falou que nunca passou de 5?
0: Nunca passou de 6.
1: Ah, nunca passou de 6. É. A média dele é de 5,4. Aproveitamento de quadra é muito parecido. Ou seja, mesa, o Jamir Nelson Jr. é quase o
0: clone do Jamir Nelson. Pode pegar ele pra você, então. Aqui, ó. Olha, o olha o Jamir Nelson. Eu vim até ver qual que é o recorde de assistências dele. Aqui, ó, não. Teve dois anos que ele passou de 7. Sem Dwight Howard, eu tô certo, viu? Aqui, ó, o recorde com o Dwight Howard: 6. Seis. Seis. Ponto
1: Monstro. Vagabundo.
0: Vagabundo. Mano, o
1: Jamir Nelson. E ele tomou um, um tocaço animal numa transição aqui no jogo que eu tava. Jamir, Jamir Nelson, Nelson Jr.? É que nem o pai. Com, do Dixon, né? O Dixon é. Um é pivôzão,
2: que é o maior do time.
1: É, que é o único jovem do time, né? Ele acho que é Esse segundo mestre. ano.
2: É. É. É.
0: Ó, a gente falou de uma carreira. O Jamir Nelson ficou 10. Ah, não, mais que 10 anos na NBA. 10 é. anos no Magic. 10 anos no Magic. Nossa, em 2018 ele tava na NBA ainda? Meu Deus, cara. Quanta, quanta raiva. E o Sasso não deve lembrar. O Firu, que é torcedor do Lakers, já não lembra mesmo. Jogo 4, das finais de 2009. Você lembra da bola de 3 do Derek Fischer? Sim. Por, que, que, eu, por que, que o Jamil Nelson tava em quadra naquele momento? <risos> Sendo que a gente tinha uma puta, um puta line-up defensivo, que a gente podia botar o Courtney Lee, Pietros, Turcoglu, Rachard e Dwight. Todo mundo grandão. Wingspan, pá. Não, e por que o Jamir Nelson tá. Ele... A bola de três empata. Por que ele tá marcando o cara dentro da linha de três? Por que ele não fez falta? É isso, é isso.
1: Muitas perguntas. Muitas perguntas. Só uma vez... resposta. É. Não, Jamir porque... Nelson. É, Jamir...
0: Não, e Stan Van Gundy, duas respostas. É. Duas. Ai, ai. E o Jamir Nelson ficou machucado, ele voltou pra final. Então ele tava indo fora de forma. Ah, vocês estavam tipo dando é. a sorte que o Palmeiras deu
1: com o Felipe Melo
0: machucado. Isso, foi exatamente. Frente. Entrou o Ray Ferolston a gente falou: caralho, <risos> Mirado, mano, o Ray Ferolston tá... Aí na final, o Jamir Salvador tá lá, jogo 1. Um. Muito
1: triste, Mas hein? enfim, eu achei que valia a pena eu trazer não, essa Eu adoro quando falar vi, sobre o Jamir Nelson. o Jamir Nelson Junior, ali em Delaware, foi cara. Não,
0: eu não duvido que o Orlando traga ele com, uma, com um Pô, segundo round ali.
1: Mano, as mesmas médias do pai. É perfeito. Porra,
0: então. Mas isso, e e isso uma já polegada
1: deve... mais alto.
0: Ah, vou ver a altura que ele tá aqui, ó. O Jamir 1,83. <coughs> ele não tem 1,83, mas nem a pau, acho. 1,83 acho que é a altura do... O filho é da minha altura. Não, eu tenho... Eu acho que você é, ma... você é maior que o Jamir Nelson. Ah, eu sou maior que o Jamir Nelson. Eu olhava ele em quadra aquele baixinho. E ele é aquele baixinho que tipo que ele não que tem não as compensa, vantagens de ser ba... baixinho. Ele não é mais rápido, ele não tem, não tem nada. E faz uma coisa que eu não suporto, que é aquele armador que ele infiltra sem olhar pra cesta, porque você sabe que ele não vai finalizar. Então ele infiltra assim, ó. Batendo, tal... Sabe trazer essa, essas memórias assim? Nossa, precisa eu ficar agitado. Eu, eu fico agitado. Triste, cara. Foi, cara, foi triste. É uma mistura de tristeza, chateação, raiva, é, conformismo. Porque eu porra, quem quer ser campeão com o Jamir Nelson de armador, né?
1: Valeu a pena eu trazer, hein? Não, informa... a audiência tá feliz.
0: Informação! É. Foi, foi muito bem. Bom, palpites, né? Palpites? Palpites. Palpites, vamos começar com o nosso mini bracket aqui. Esse bracket tá, tá fácil. Saço, vai lá. Seu bracket de, de Final Four.
2: Agora vai ser Duque, Kansas, duke campeão.
0: Você.
1: Eu vou de Duque, Vila Nova, Duque campeão também.
0: Pô, eu, eu ia de Duque, Vila Nova. Eu gostei, eu vou com a minha base do Coringão ali. Time do Cauê. <risos> ah, vou botar o título em Vila Nova também, né? Pra, pra esse coach K. Marrento aí tomar, mano. Jay Wright é o cara. É pra isso. mim tá tudo armado. Tá tudo armado, é, tá né? tudo armado. Duque já comprou tudo, já né? Comprou tudo. Duque já comprou tudo. Já comprou tudo, Eles têm a leiloca. Não é brincadeira, mas senão os caras vão achar que é real. Não, isso não, é
2: brincadeira, é brincadeira.
0: Não, nem... Cara, isso aí... acho que você não consegue comprar isso, velho. É, não, não tem como. Tipo... É um nível de... Mano, pra esses malucos na faculdade... Não, não. Tipo... É isso, você não tem Você faz a cesta do título de Vila Nova e você não tem onde morar... <risos> cola no campus e fica lá, tipo... Cê, os caras vão te dar comida, vão te dar... Exato. Teto.
2: É que nem o Chris Jenkins, que fez aquela bola histórica, <risos> de, que deu o título em 2016. Cara, nunca, não virou jogador, nem sei onde tá o Chris Jenkins nesse tá, momento. Ele
0: tá num dormitório lá, num dormitório. Mas com ali. certeza
2: tem o um lugar dele lá, é, eternamente exato. marcado.
0: Tá lá, os caras cumprimentam, pagam cerveja pra ele. Fácil. Enfim. É isso? isso. Saço
1: qual foi a coisa que você mais gostou de ter visto nesse March Madness? E o que, que te deixou mais chateado ou mais frustrado nesse March Madness?
2: Cara, a primeira história de, de Sam Peters. Eu gosto muito da história de Cinderela, cara. No March Madness, eu acho que é essencial, tem que ter. Sempre tem. Não tem um March Madness que não tenha uma história dessas. Agora, chateado. Chateado. Oh,
0: posso abrir um parênteses da Cinderela? Eu acho curioso, quando eu tô vendo o jogo, eu sempre torço pro menos ranqueado. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que passe o melhor ranqueado. Porque o outro jogo vai ser mais da hora. Então, é meio Isso. que... É que eu não sei como eu é, é me é
1: senti tipo, pô, da hora, a Macedônia tirou a Itália Mas, pô, ah, não, a, a é uma Copa bosta. vai ser pior Se ah, a
0: Macedônia <risos> e não a Itália Pô, a Macedônia pô. não foi, né? Sim, mas sei. a Itália também não melhora a Copa nenhuma é, vamos... a Melhora, sim Melhora nada, ah, adoro é. ver uns volantes é de 0 a É aí que acaba 0. tendo
1: uma Copa igual a de 2002 Que, mano, é... o Brasil pega a Bélgica Bélgica que não era essa Bélgica Era uma Bélgica horrorosa Depois Turquia, depois, sei lá a entendeu? Leemã... Não, Aquela Alemanha é horrível é... Mas, enfim do outro lado tinha a Coreia. Na... Aquelas... Ah, mas a Coreia foi apito Amigo. Eu sei, ah, mas então... A Coreia, Coreia eliminou a Itália e a Espanha. Daí Rouba... vai...
0: Não, mas roubou a Itália e a Espanha. Eu sei,
1: mas aí é isso. Apesar de a gente sempre querer que esses times... É legal não, ver não, essa não, história não. De É uma inerela. bosta uma
0: semifinal de Copa do Mundo com a Coreia. Você é não vai exato. querer ver. É, é que nem, acho que foi, Colômbia e Inglaterra. Não, Croácia e Inglaterra. Tipo, é que nem a Croácia chegando na última Copa. Foi legal Nossa. enquanto aconteceu, mas você que... fala, tá... Final França e Croácia não é tão legal assim. É, não.
2: Não é. Cara, um momento de chateação... Ou, ou performance, algum
1: jogador que te decepcionou, ou sei lá o quê. Quem que... Isso, flop do Marte é, Flop, flop. Gostei,
2: gostei. Individualmente, eu acho que é o Green. Ah, é? Pensando em cara grande, Green. Eu acho que se ele tivesse feito um primeiro tempo melhor cantar a Arkansas, o Gonzaga não teria perdido. Esse jogo. Ele fez 0 pontos, três faltas. Pra mim foi um ponto contra o Gonzaga.
1: E uhum. a quinta falta...
2: O time levou o time nas costas naquele jogo. O time levou o time nas o time. costas. Levou a equipe nas costas e... É, o o Chat Romer, se tivesse feito um jogo melhor naquele jogo, acho que Gonzaga poderia estar... Tá... Porque Gonzaga pra mim era grande favorito. Se, junto com a Arizona né? Se Gonzaga tivesse batido o Arkansas, acho que Gonzaga inclusive bateria a Duke. Seria um jogo
0: maneiro. Seria um jogo maneiro, com ah, certeza. Mas é isso, é, provavelmente se eu tivesse vendo o Gonzaga, eu estaria <coughs> torcendo pro outro ali, que com o abaixo.
1: Pô, Gonzaga e Duque ia ser legal, hein?
0: E, pô, ia
2: ser demais, cara. Era o confronto que queria, né? Banqueiro e, e, e home. Sim, eles sim. se enfrentaram até ah, regular isso, né? e deu Duque no confronto da regular. Mas Gonzaga é mais time. É. Vam, vamos ver
0: isso aí, vamos ver isso aí. É isso? É isso? Firmo mais alguma pergunta o nosso especialista. Cara. Proveio. Valeu. Não, aproveita. <risos> mano, eu tô me sentindo, já, já abusamos aqui. O cara tirou todas as nossas dúvidas aqui, Meu opinou, vai. pô. Deu uma aula de, de basquete universitário, de March Madness, de Final Four. Pô, foi, foi sinistro. Eu. eu eu saí desse programa muito mais preparado para acompanhar esse fim de semana. É, é
1: absurdo o nível de conhecimento obrigado, que o Sas obrigado. tem é. e toda a galera do Live Basketball a cobertura que eles fazem de universitário é, é muito absurda. É, eu acho que
0: é o lugar para se acompanhar basquete universitário. Então é a gente sempre recomenda
1: Basketball. muito o trabalho deles nesse sentido e cara, foi demais você aqui, valeu. Oh, obrigado,
2: eu que obrigado. tenho que agradecer pelo convite, todo mundo que participou acabei não vendo os comentários nada, nem sei como é que estão, estão xingando, estão elogiando não, estão... não.
0: A, gente, a audiência foi o mínimo que a a gente já teve, o pessoal tá pedindo pra você vazar, mas.
2: Ah, normal. Brincadeira.
0: A audiência foi boa e, e teve muita gente elogiando aqui. Mas, é, é. agradecer
2: todo mundo e fazer o marketing do LiveBSOBR, arroba LiveBSKTBR, pra galera que quiser seguir Instagram, Twitter, no YouTube aqui é LiveBSOBR. E seguir você? Brab, seguir no Twitter, arroba LeonardoSasso, underline, e no Instagram, LSasso. Procura por Sasso que acho. Sasso não tem erro.
0: É isso. Bom, fera, hein? Hoje foi programa sinistro, é o que eu falei. Eu, eu, eu só mediei mais aqui e tal, porque temos um especialista, trouxemos um especialista. E eu acho que você tá com a mesma impressão que eu, que você tá mais pronto para acompanhar esse March Madness aí, esse Final Four, que termina é, no sábado as duas semifinais e a, e a finalíssima aí, segunda-feira à noite. É, amanhã, eu e o Firu estamos de volta para um bandeja bet, É. De tema que não decidimos ainda. Então é ter uma surpresa amanhã, se quiser chegar lá. Mas se a KTO já estiver disponível. Não, vamos passar, vamos passar. Vamos pa não, vai estar tá disponível, eu acho.
1: Não sei, às vezes eles só disponibilizam no, no dia. dia. Então, se já tiver disponível amanhã a, as, as apostas pro, pro March Madness aí pro Final Four, a gente
0: vai dar uma navegada isso. lá. Okay, ó, só, pra, só pra deixar o Sausso feliz, aqui ó. O Alain Mello falando monstro. O Ravel falando uhum. que o Sasso sabe muito. A, é, o Alain Melodion, muito bom. O Sasso. A galera tá curtindo ah, aqui. Obrigado,
2: ó. Agradecer a todo nunca,
0: mundo Nunca vi um cara com, com conhecimento do Sasso sobre basquete universitário. O cara é foda. O Guilherme disse isso, Sasso.
2: Obrigado, obrigado. obrigado.
0: Vai, 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 vai voltar, ai, né? Vai voltar. A
2: presença absurdo, foi. Absurdo.
0: Mas a presença que a gente quer ver mesmo é no Rachão de sexta-feira. É, é verdade.
2: Essa eu tô, aí, eu tô, eu tô é
0: Você, o, Laza. É o que eu vou... A galera do área restritiva. Eles, eu acho que eles chegaram, Marquinhos, o Marcílio Viram que a gente é muito sinistro E não colaram mais não colaram Pô, o Marquinhos mais. é bom, hein não Eu vi... gosto Fio, do Você não viu o nosso Yogi aqui é, é. Aí eu já não, eu não consigo comparar O Yogi
1: menos quando eu tô sendo marcado pelo Yuri Fonseca Que eu tô Eu tomei duas surras do Yuri Fonseca <risos> Nas últimas duas semanas eu Tô precisando achar estratégias ali Eu tô pra... achando
0: que nas últimas duas semanas eu não perdi nenhum jogo, velho né, você perdeu. Acho que,
1: acho que não. Perdeu, perdeu.
0: Sei não né? sei não. Eu tô um fire, só, Eu tô um fire aqui. A gente perdeu um monte de jogo pro Grandão lá, bicho. Que perdeu um monte de jogo? A gente perdeu no máximo um. Cara, eu não per... mano, perdeu. Mano.
1: Perdemos vários pro Grandão.
0: Que vários pro Grandão? Não perdemos, mano. Ah, eu não... Você... Não, a
1: gente perdeu. Sim.
0: No máximo um. Tá. No máximo um. Tá, tá. Amanhã eu não sei se o tempo vai permitir aí é, o rachão do Zilda, mas ó... Valeu, Firu, valeu, Saço valeu você aí que está nos acompanhando até agora, que participou da live, que comentou. Reforçando que amanhã, duas da tarde, estamos aqui no Bandeja Beth, eu e o Firu. E na semana que vem, né, já sabe, duas da tarde, segunda, terça ou quarta, pode ligar na Firmeza Networks, que a gente vai estar lá trocando ideia. Quarta-feira tem o Faxina Firmeza, que é o um antigo Arrumando a Casa. Essa semana arrumamos o Hornets, hein? Botamos o Gober lá. Você quer ver como ficou? Vai lá na Twitch da Firmeza Networks. Não tem YouTube ainda, é só Twitch. É, e aí é isso. Semana que vem, quinta-feira, Bandejão de volta. A gente já tá chegando também na época de All NBA, MVP, tudo isso aí. Já, né? vamos já vamos é o da semana que vem? É o da semana que vem. Ah, então da semana que vem, mais uma, noite de, mais uma tarde de gala aqui no, no Bandejão, que vamos distribuir todos os prêmios individuais e o All NBA aqui. Então não perde essa. não. É, mas nos vemos amanhã, amanhã a gente reforça esse convite Valeu todo mundo que acompanhou, até mais